0: om retsforfølgelse af syrienskrigere, og jeg kan se, at der er nogle af mine ærede kolleger, der kigger febrilsk efter deres navneskilt, og det skyldes, at de pågældende ikke har tilmeldt sig retsudvalgshøring, og derfor er der ikke lavet skilte til dem. Så der kommer nogen ind med, med skilte senere, og så kan man se, hvordan de pågældende medlemmer vil få blusende kinder af bare skam over at ikke have fået meldt sig til, mens skiltet bliver stillet på deres stol, ikke også med, med, med flere andre. Men det er dejligt, at der er interesse om, om, om høringen. Og det betyder også, at jeg allerede nu kan afsløre, at der bliver næppe mulighed for, at tilhører kan komme til at stille spørgsmål. Det bliver altså forbeholdt. Folketingsmedlemmer og stille spørgsmål. Vi har et langt program foran os. Vi har rigtig mange kvalificerede oplægsholdere, som er, øh, er indbudt. Og derfor er det også vigtigt, at vi holder øh, tiden. Og det gælder også oplægsholderne. I har ikke fået lang tid, men øh, den tid, I så har, regner vi også med, at I udfylder øh, efter bedste evne. Så velkommen til jer oplægsholdere, øh, først og fremmest selvfølgelig. Men også velkommen til øh, tilhørende og velkommen til udvalgsmedlemmerne både dem, der har meldt sig til og dem, der ikke har. Tak, fordi vi kommer og tak, fordi vi bidrager til høringen i Folketinget i dag. Og formålet med den høring, vi har, det er jo at få belyst, hvilke muligheder er der øh, for at øh, retsforfølge øh, de her øh, fremmede kriger, som de bliver kaldt af nogen, og i forlængelse her hvilke muligheder er der for øh, afsoning og også set i et øh, internationalt øh, perspektiv. Og dernæst så er øh, formålet at øh, belyse, velkommen til Peter Skåb. Hermed er formålet at belyse muligheder og udfordringer ved at fratage statsborgerskabet fra fremmede i lyset af international ret. Og vi vil starte høringen med en beskrivelse af situationen i de tidligere ISIS-kontrollerede områder i Syrien. Inden vi så går i gang, vil jeg kort nævne lidt om rammerne for høringen og give nogle praktiske informationer. Altså først som sagt, vi har et program på over øh, to timer, og der er ikke indlagt pause. Hvert oplæg er sat til at vare maks. 10 minutter, det er altså vigtigt, at taltiden overholdes, så vi kan nå alle oplægsholdere. Og efter oplæggene vil det så være muligt for politikerne at stille spørgsmål til oplægsholderne, og efter det sidste spørgsmål, undskyld, det sidste oplæg, der er så mulighed for opsamlet spørgsmål og øh, debat. Høringen bliver filmet. Øh, I er i fjernsynet. Det er en ny oplevelse for nogle af jer. Af hensyn til optagelsen, så er det altså vigtigt, at I bruger mikrofonerne, når I har ordet. Det var det, jeg selv glemte. Så husk, at tryk jer ind, når I har ordet, og trykke jer ud, når I ikke længere har det. Efter høringen, så bliver der så serveret lille Sandwich ude foran lokalet, og der kan man selvfølgelig også mere uformelt fortsætte debatten, hvis man har lyst til det. Det er det praktiske, og så vil jeg præsentere vores oplægsholdere. Den første oplægsholdere, det er dig, Mikkel Storm Jensen. Du er major, og du er ansat i Forsvarsakademiet, og din opgave er at beskrive situationen i de tidligere ISIS-kontrollerede i områder i Syrien. Så har vi Frederik Harhoff, doktor, jord, professor emeritus i folkeret ved SDU, der tidligere har haft undertegnet til flere timer. Det var både fornøjeligt og lærerigt. Tak for det. Og du har også været øh, dommer ved FN's øh, tribunal for det tidligere Jugoslavien øh, med forkortelsen ICTY. Og du kommer med et oplæg om retsforfølgelse og afsoning, overskriften, hvem skal retsfølge fremmede og hvorfor. Dernæst så kommer øh, Henning Fuglsang Sørensen. Du er ekstern lektor i international ret ved SDU. Og du har et oplæg, der hedder Retsforfølgelse og Afsoning i et internationalt perspektiv. Og endelig så holder Christian Brown Prenger, som er PhD-student ved Aarhus Universitet, et oplæg om fratagelse af statsborgerskab for fremmede kriger i lyset af international ret. Og jeg vil starte med at give ordet til Major Mikkel Storm Jensen fra Forsvarsakademiet. Vær så Værsgo, ordet er dit.
1: Tak for det. Uh, hvis jeg må bede formanden om at række i været, når der er to minutter tilbage af min taletid, hvis uh, jeg skulle få tabe. Uh, Jeg er kommet her for at give et oplæg om uh, situationen i det nordlige Syrien, uh, for at give et bedre beslutningsgrundlag. Jeg skal sige, at jeg sidder her som uh, forsker ved Forsakademiet, og de ting, jeg måtte sige, ikke fordi jeg tror, de afviger uh, særligt meget, men det er ikke uh, udtryk på hverken regeringens eller, eller ministeriets uh, holdninger eller vurderinger. Det er mine vurderinger. Um, min baggrund for at sidde her... Jeg har, det her det er ikke fra, fra Syrien eller Irak. Jeg har ikke været på jorden i Syrien i Irak. Jeg har beskæftiget mig med situationen i Irak Syrien siden 2014 i Forsvars og efterretningstjenesten og siden ved, ved Forsvarsakademiet. Så det er derfor, jeg sidder her. Hvis ikke I tager andet med herfra, så vil jeg sige, at der er stort potentiale for stigende ustabilitet og mere kaos i det område af Syrien, som er islamisk kerneland. Det er sandsynligt, at den vestlige kontrol og indflydelse i området vil være faldende over tid. Og vi ser måske frem mod et best case, hvis man kan kalde det det, hvor Assad i stigende grad bliver den, som får kontrollen med området. Det, jeg vil løbe hurtigt igennem, det er, hvem der har kontrol over hvad og hvem de er. Og her taler jeg om de internationale aktører. Så vil jeg kort give et bud på, hvordan det kommer til at gå og hvad det betyder øh, i, forhold til, øh, i forhold til de mennesker, som, som er jeres øh, interesse. Hvis vi starter med, hvem der har kontrol over hvad, øh, og så kigger på et kort over det nordlige Syrien, øh, så øh, har Tyrkiet jo i øh, oktober øh, angrebet og taget øh, områder oppe i det nordlige Syrien. Øh, deres oprindelige hensigt var at tage en zone, der gik hele langt hens, øh, langs grænsen til det nordlige Syrien, øh, øh, med henblik på, at øh, at tilbageføre 2-3 millioner øh, syriske flygtninge til det her område, øh, og samtidig øh, presse øh, kurderne ud af området. Øh, Tyrkiet har ikke opnået det, som øh, de havde tænkt sig. De områder, de har fået, er relativt begrænset, og det består mest af ørken, øh, og øh, de står for øh, de øh, lidt større byer, øh, der er i området. De tyrkiske styrker, der er er ikke længere i front. Dem, Tyrkiet har skubbet frem i front, det er dem, der hedder nu uh, Syrian National Army. Tidligere hed de Free Syrian Army. Det er en øh, flok øh, syriske øh, ret, ret. Det er nogle, øh, nogle ganske øh, brode øh, og ret banditagtige typer, øh, som, øh, som dels er i det her øh, for pengenes skyld, øh, dels er skiftet side et par gange. Og, og det kombinerer det så mange af dem med en relativt jihadistisk øh, tilgang til det. Til. Tyrkiet har haft nogle problemer med at få dem til at, at overholde krigens love og har, har siden strammet op på, på pressepolitikken fra fronten, for at der ikke der skulle komme alt for meget ud om, om dem. Men de er altså i front der. De grænser nu op til, til øh, øh, syriske øh, og russiske styrker. Øh, Rusland spiller en meget stor rolle i området der, selvom øh, Rusland ikke har mange styrker. Rusland har omkring øh, 300 øh, hvad hedder det, militærpolitifolk. Så det er altså ikke en, en fysisk russisk styrke, det er en politisk russisk styrke, som, øh, som holder de øh, parterne fra hinanden. Øh, og så har den amerikanske tilbagetrækning givet mulighed for, at øh, Assads styrker øh, har kunne øh, trænge ind i området. Det er igen relativt begrænset, fordi øh, Assad har stadigvæk travlt med at øh, generobre øh, den del af Syrien, som ligger ud mod Middelhavet. Øh, en del af den, den situation, der er oppe i hjørnet her, øh, bygger meget høj grad på aftaler imellem øh, Rusland og Tyrkiet. Øh, og en del af de aftaler, øh, det gik ud på, at øh, Rusland skulle få øh, Assad-Syrien, jeg beklager, at det er meget kompliceret der, øh, få assad -Syrien til at afvæbne og fjerne uh, Syrian Democratic Forces, de uh, primært uh, kurdiske styrker, som uh, hidtil har været grundlaget i uh, vores, uh, forstået som vestens, uh, indsats mod, uh, mod islamisk stat. Um, det har Syrien kun gjort i, uh, i begrænset uh, omfang, og uh, uh, jeg vurderer, at uh, det er sandsynligt, at, uh, at Syrien og de kurdiske styrker, altså Assad-Syrien og de kurdiske styrker, finder en eller anden form for modus vivendi, øh, fordi de begge parter har en interesse i at, at, at være til stede. Øh, det vender jeg tilbage til. Så er der de amerikanske styrker, øh, øh, som nu er trukket tilbage. De for det første er det reduceret fra oktober, hvor der var omkring øh, 2.000. Det bliver reduceret første gang i december sidste år. Men de blev reduceret til omkring 2.000, og nu reduceret til omkring 1.000, og de er trukket tilbage til et område, som nogenlunde følger de store oliefelter, ned langs hvad hedder det, grænsen. Det betyder samtidig, at de flygtningelejre, som nok primært er interesse for jer, at de stadigvæk er i, i, i hvert fald i kurdisk kontrolleret, og, og dels også i, i amerikansk. Om ikke kontrolleret, så i hvert fald områder med, med amerikansk indflydelse. Og så er der islamisk stat, som øh, hvis kalifat er blevet nedkæmpet, øh, så det fysiske kalifat, det er væk, men de er stadigvæk øh, massivt til stede i området, og der er forskellige vurderinger af, øh, i hvilket omfang øh, de har en mulighed for at komme igen. Hvor med alting er, der er stadigvæk øh, dels er der masser af islamisk øh, støtter rundt omkring, dels er det stadigvæk penge på kistebunden, øh, og de er i stand til at, øh, at gennemføre øh, både kriminelle og terroraktiviteter for at styrke deres, deres lokale position. Og der er masser af mennesker i området der, som stadigvæk synes, at den syriske regering er så dårlig en idé, at islamisk stat er et bedre alternativ. Og det er naturligvis ganske, ganske ubehageligt. Hvis man ser på de aktører, i hvilket omfang de har nået, hvad vil de vil, så hvis vi starter med Erdogan, og jeg har sat personerne på her, fordi det er Udover statsinteresser, så er det også meget personligt øhm, Erdogan har ikke opnået det, han vil i, i det nordlige Syrien. Øh, han har en aftale med, med russerne, øh, men han har ikke fået de øh, store landområder, han godt kunne tænke sig. Øh, dels for at få presset kurderne væk, øh, og dels for at kunne komme af med, med sine øh, syriske flygtninge. Øh, og han har så øh, øh, sin Syrian National Army, som er altså er en syrisk proxy, øh, som han har lagt ud som, som for. Men Han er utilfreds med den situation, som er nu. Så har jeg delt den amerikanske tilstedeværelse op i præsident Trump og i Pentagon. Og det er fordi, at der er forskellige interesser. Trump, han vil gerne ud som princip. Og så er der store dele af det amerikanske statsapparat, det Trump vil Deep State, som... som, som de vil måske også gerne ud, men, men de er måske ikke ud så hurtigt og ikke på samme måde. Der er en, en, en stor energi med hensyn til at opfylde Trumps ønsker om at, om at trække sig ud. Også fordi, at tilbagetrækningen på den måde, den har foregået, har haft nogle åbenlyst ufordelagtige konsekvenser. Hvis vi fortsætter til Putin og Assad, jamen, så... Putin han, han ønsker, at Assad ikke taber borgerkrigen, øh, og så ønsker han at trække tyrkiet væk øh, fra NATO. Og han, øh, begge dele er han i stand til at, at gøre i Syrien og, og gøre det rigtig godt nu og har, har stort held med det. Øh, han har ikke nogen særlig interesse i, at Assad han, øh, vinder borgerkrigen i en fart. Øh, så på det måde det sted. Øh, udviklingen, hvor amerikanerne, eller hvor især Trumps øh, udmeldinger, jo har trukket tæppet væk under Syrian Democratic Forces... Det har naturligvis sendt Democratic Forces på udgik efter andre samarbejdspartnere, og her er sat en, en oplagt mulighed. Selvom de, i løbet af, af den syriske borgerkrig har de to parter ikke haft nogen form for, for alliancer, men de har heller ikke haft nogen direkte interessemodsætninger, så derfor så har der været et en slags borgfred imellem Assad og kurderne, og, og Assad har stadigvæk en interesse i at betragte det østlige Syrien som, som økonomiterræn, hvor han kan vende tilbage til, når engang han har fået styr på det, han kalder useful Syria, som er den befolkningstætte del over ved Middelhavet. Her er der dog den nuance, at Assad er ikke interesseret i at have en, en tyrkisk besættelse af det nordlige Syrien. I forvejen så har Tyrkiet besat Afrin, jeg ved ikke, hvor de forklarer til det rigtige termer, men det er det, der sker. Tyrkiet er besat af. Og Tyrkiet har massiv indflydelse i Idlib-provinsen, som er den sidste oprørskontrollerede provins. Motsat. Og der har Assad, han vil hellere have smidt oprørerne og tyrkerne ud end russerne. Så der er altså ikke noget direkte interessefællesskab der. Uh, og endelig er der den uh, iranske stedværelse, som er massiv. Uh, den er nok uh, primært baseret på dels at holde sat med vagten, og dels at få fri forsyningsveje over til, uh, til Libanon, så de kan få deres uh, grej over til Hisbollah. Hvis vi ser hurtigt på, hvordan det kommer til at gå, jamen så uh, Tyrkiet har Tyrkiet altså ikke opnået, hvad de vil. Uh, uh, og uh, Putin har virkelig en, en stor klemme på, uh, på uh, Erdogan i, uh, i flere forskellige uh, former. Jeg tror ikke, at uh, at Tyrkiet kommer til at nå deres mål i det, i det nordlige Syrien. Øh, Assad og Putin, øh, tiden arbejder for dem, øh, de, øh, det går fremad med deres indflydelse, de har fået nogle virkelig billige point øh, og, nogle, øh, og nogle nemme øh, øh, gevinster ved den amerikanske tilbagetrækning. Øh, Syrian Democratic Forces, de er nødt til at, de kommer fra en relativt dårlig forhandlingsposition øh, på baggrund af den amerikanske tilbagetrækning, og de skal finde en eller anden med og de skal finde en eller anden modus med, øh, med Assad, øh, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå, men deres interessefællskabet vil i hvert fald på længere sigt øh, bringe mig i spid, i, øh, i spid med, med at sætte. Øh, amerikanerne og omstændigheder, der har deres øh, tilliden til, til dem, øh, de er ikke væk fra jorden, men tilliden til dem øh, er væk, og det vil sige, at det forhold, der er mellem amerikanerne og kurderne, vil jeg vurdere alt, lige er meget mere kvidt på få, øh, end det har været øh, indtil, øh, indtil oktober. Og så er der inde i iranerne, det er sådan tjababob, øh, og det er mere afhængigt af, hvordan det går med, med Israel, øh, når vi ser på deres øh, indflydelse. Under ærmestiden, der, så de her mennesker, det er folk, der trives i øh, kares og ballade, og øh, mangel på regeringsførelse, og øh, alt andet lige, at når øh, amerikanerne og kurdernes relativt velfungerende, øh, og re alt er relativt, men i syrisk relativt velfungerende forsøg på at holde styr på øh, islamisk stat, øh, når det er for nedadgående, og der er sat, der skal til at overtage osv. Jeg kan ikke se andet, end at der bliver mere tumult og kæres i det område, og det vil alt andet lige gavne islamisk stat og deres muligheder. Det er sandsynligt, at hovedparten af de mennesker, som interesserer jer, at de stadigvæk befinder sig i SDF-kontrolleret lejre i de amerikanske domerede områder. De masseflugter, som vi frygtede, ville ske umiddelbart efter den tyrkiske invasion i oktober, er endnu ikke forekommet, men kurternes øh, interesse i at øh, holde styr på de her flygtningelejre er mulig endnu mindre, øh, end den var før oktober. Den amerikanske kontrol og indflydelse for nedadgående er sat af russernes øh, kontrol er stigende. Øh, Erdogan, han, øh, han er ikke tilfreds med situationen nu, og han kunne godt finde på noget nyt. Øh, og det vil sige, at øh, hvis han finder på noget nyt, så vil kurterne formentlig i endnu højere grad trække væk fra flygtningelejren, og det vil øh, forøge kaos. Øh, Indsatsen mod øh, øh, islamisk stat er, er lige blevet genoptaget, men øh, under andre omstændigheder, altså, her tænker på den amerikansk kurdiske indsats, øh, men den er under er markant reduceret i forhold til, hvad den var før oktober. Og, øh, og hvis man ser sådan på lang bane, så lige nu har islamisk stat en ret lav prioritet i forhold til Assad. Øh, og under andre omstændigheder for Tyrkiet har islamisk stat permanent en lavere prioritet end, øh, end øh, kurderne. Og det er et problem for os. Som jeg startede med at sige, der er potentiale for, at der bliver mere kæres og ustabilitet. Det er sandsynligt, at øh, islamisk stat de vil styrke deres tilstedeværelse øh, over tid. Men det er mindre sandsynligt, at kalifatet i den form, som øh, det, det opstod øh, i 2014, øh, at det vil genopstå, i hvert fald på, på kort og mellemlangt sigt. Det er meget sandsynligt, at den vestlige kontrol og adgang til lejrene, den bliver reduceret over tid. Og måske ser vi frem til et best case, hvor det er sat, der overtager kontrollen.
0: Tak for det. Og så er der øh, åbnet for, øh, for opklarende spørgsmål. Og den første, der har indtegnet sig, det er Nasser Carter. Værsgo.
2: Tak for oplægget. Meget interessant, synes jeg. Øh, mit spørgsmål, det er i forhold til antallet af islamistad jihadister. altså Det vurderes der imellem 10.000 og 15.000 omkring Eufard-flogen. Er der så mange? Og hvor mange af dem er Vestalægninge? Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er en afrikansk forbindelse, hvor der etablerer sig i Afrika. Er der en forbindelse? Kommer der nogen fra Afrika over til at hjælpe til?
0: Altså på grund af tiden, så bliver vi nødt til at samle op, så du, øh, med du er autist, så skal det godt være, at du lige skal tage nogle noter, så du kan huske øh, spørgsmålet. Det næste, det er Søren Søndergaard.
3: Jo, tak. Og, og, og tak for denne her... Øh... Maling af et bagtæppe for vores diskussion, det synes jeg var rigtig nyttigt. Jeg har to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det ligger ligesom i forlængelse af Forsvarets seneste redegørelse om ISIL-fremgang. Altså, vurderes det, at ISIL-IS vil have kapacitet til at angribe nogle af de steder, hvor nogle af deres folk holdes fanget? Altså, vil det være en mulighed, en militær mulighed, Uh, og det andet, som ligger lidt i forlængelse, det, det er spørgsmålet om de lejre, som uh, med uh, IS-fanger og familier, uh, inklusiv børn, som uh, kurderne i øjeblikket og i lang tid har bevogtet. Uh, får de nogen hjælp? Er der nogen hjælp til bevogtning af dem fra det internationale samfund eller fra uh, NATO-lande eller fra Danmark? Eller, altså, får de overhovedet noget hjælp i forhold til at og holde de der fanger, hvor mange kommer fra Europa, lukket inden.
0: Tak, Søren. Så er det Eva.
4: Flyhold, værsgo. Jamen, jeg vil også først og fremmest sige tusind tak for en meget præcis og nyttig gennemgang. Det synes jeg rigtig godt. I forhold til situationen i selve lejrene, og hvordan I vurderer, kan man sige, altså den, den radikalisering, der også finder sted i lejrene, og hvor, og hvor organiseret det ligesom er, vil du, vil du uddybe lidt mere om, omkring den risiko også? Tak.
0: Ja, og så har jeg øh, mig selv. Det, du nævnte om, øh, øh, om Putins mål at få Tyrkiet trukket ud af, øh, af NATO-alliancen. Hvor sandsynligt vurderer I det scenarie er, og hvad kan Putin tilbyde? Altså, hvor pakken er lukket, øh, og der er ikke rigtig noget andet øh, formelt forsvarssamarbejde, han kan stille i stedet. Øh, er, det, er det et scenarie, der er, øh, er sandsynligt? Og så får du mulighed for at svare på alle spørgsmålene samlet nu. Værsgo.
1: Tak for det. Hvis jeg svarer i omvendt rækkefølge, øhm, så ligger det en lille smule uden for mit område, som jo er den militære situation i, i området der. Men hvad hedder det? Jeg, jeg sagde væk fra, jeg sagde ikke ud af. Jeg tror ikke, at, at, at Tyrkiet blev trukket ud af NATO. Men man kan se her til det sidste øh, NATO-topmøde, der sad Macron og Erdogan ved det samme bord, og Macron sagde, at øh, vi kæmper ikke mod de samme mennesker i, øh, i, i Syrien. Tværtimod, så er der nogle af os, som slås med dem, som slås sammen med os mod stat. Så er der købet af S-400-missiler, og der er en række andre forhold, som, som øh, gør det dybt problematisk øh, Tyrkiets rolle i, i NATO i, i forhold til, til det her. Og det er noget, som russerne spiller på. Så, så trække dem væk fra, øh, det, det tror jeg, de er i, i fuld gang med, men træk ud af, det, det, det tror jeg, det ligger ud over det. Øh, med hensyn til radikalisering af lejrene, så... Øh, jeg har ikke andet materiale end, 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 end nyhedsreportering. Altså jeg har læst uh, udbredt nyhedsreportering om, at, at, uh, at især al en som er kæmpestor, FN siger, der er 70-80.000 mennesker der, hvor jeg er halvdelen er børn, at der har uh, mange af de her kvinder, uh, uh, som tilstrømningen var jo enorm, uh, da, uh, da de sidste dele af islamisk stat blev, uh, blev, uh, blev lukket ned. Da, der blev de uh, dem, der havde fulgt med til slut, blev til sidst klemt ud uh, af den svamp. Og, øhm, og de sidder nu derop, og de har oprettet øh, religiøs politi, Hisba, som øh, sørger for, at øh, utilstyrede kvinder de får, øh, får tæsk eller bliver slået ihjel eller får deres teltet brændt af. Øh, og så sidder de og venter på, at deres mænd skal komme og redde dem. Øh, jeg, jeg kan hverken billede afkræfte, hvad, hvad der foregår. Jeg vil bare siger, at, at nyhedsrapporteringen øh, det ser ikke ud til, at, 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 at Hul er noget, øh, er noget rart sted at være, hvis man ikke er totalt hardcore islamist. Uh, med hensyn til, uh, til lejerne. Uh, jeg har ikke læst andet end, at det er kurderne, der står for bevogtningen, at uh, bevogtningen er faldet markant uh, uh, efter den tyrkiske invasion. Uh, og uh, jeg har ikke uh, set rapportering. Jeg tvivler på, at der er nogen uh, NATO eller uh, EU-lande, som, som deltager i, i noget som helst i, i den retning. Jeg har ikke set andet, end at det er kurderne, der står for bevogtningen. Uh, der er dog en, uh, indikationer på, at amerikanerne i hvert fald følger med i hvad der sker, fordi øh, enkelte virkelig high-value øh, øh, individer blev jo fjernet i forbindelse med den, den tyske invasion. Øh, så er der den militære mulighed for angreb på lejren. Det var en af de ting, som man havde frygtet. Øh, så det er ikke sket endnu, øh, og, og, og man må aldrig nogensinde lave en efterretningsvurdering. Det, det kan ikke udelukkes. Øh, altså, hvis, hvis der kommer mere kaos og mindre kontrol, så har islamisk stat, de har vist sig øh, at være i stand til at gennemføre nogle øh, ret effektive øh, operationer. Øh, og hvis der er, øh, jeg har læst nogle steder, der var, er de nede på 80 mand, der holder øje med al-hul-ejen, hvor der er 70.000 mennesker lige nu. Øh, så Man kan ikke udelukke, det må man ikke sige, men det, det, jeg vil i hvert fald ikke udelukke det. Øh, med hensyn til, øh, hvor mange øh, der er, det lyder som om, at, 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 at det ædrede medlem har, har læst de samme tal, som jeg har. Så det tror jeg, det er, det er de tal, der er ude i, i åbne kilder. Den slags tal er forbundet med enormt stor usikkerhed. Og det er uanset, om der står hem eller, eller uklassificeret på, på papiret. Fordi det er bare et kaotisk område. Men jeg vil tro, at med til, hvis du tænker på specifikt danske individer... Så vil, så vil både FE og PT have, have meget bedre adgang til, til oplysninger, end, end jeg har. Men hensyn til de afrikanske forbindelser, så er islamisk stats... Øh, hele den organisation er bygget meget løst op og har meget, i modsætning til, til Al-Qaida, har deres, deres koncept været, at det er rigtig nemt at melde sig ind øh, i det. Øh, man har bare skulle erklære troskab. Man har skulle jeg ja, kunne læse så altså, de uh, rigtige bøger eller sende penge eller noget som helst. og dermed så, så har de et, et internationalt uh, op og og løst uh, netværk uh, så, så de ja der, der er linjer både til Afghanistan og til, og til uh, Afrika og til, uh, til uh, uh, Indonesien og Fjernøsten uh, men indtil til hvor mange der kommer uh, så er det uh, så er det mit indtryk fra kilder, at der kommer meget færre nu. Det de første der melder sig ind i klubben nu. Det var mere attraktivt, da det gik fremad i
0: 14-16. Tak. Tak til dig, Ministeren Jensen. Og så er det Frederik Harhoffs tur. Værsgo. Jeg lige at finde den rigtige powerpoint frem. Yes. Det der ser bedre ud. Jeg skal starte med at sige tak for indbydelsen til at
5: komme og give et oplæg om, om retsforfølgning, sådan som jeg vil se det ud fra en folkeretlig synsvinkel. Jeg synes, det er et vanvittigt godt initiativ for retsudvalget, og jeg håber, at Vores bidrag her i dag kan øh, gøre nogen, i hvert fald nogle af tingene klarere, end de hidtil har været. Det må jeg sige. Jeg er blevet bedt om at tale lidt om retsforfølgning af fremmede krigerne, Og øh, da der kun er 10 minutter til rådighed, så skal der altså være i fuld fjerspring. Øh, så jeg vil starte med at sige, at øh, det er sådan ikke så svært det der med retsforfølgning. Det kræver fire ting, nemlig politisk enighed om hvem der skal retsforfølges og hvor, og måske også navnligt hvorfor. Og så kræves det, at der er et, et retsgrundlag, som man kan dømme efter og dømme på. Det gælder både nogle strafferammer, men det gælder også en, en procesordning. Og, og, og der er det klart, at der stiller øh, den diskussion til lidt forskelligt, alt efter om vi snakker om retsforfølgning ved nationale domstol, altså herhjemme, eller hvorvidt vi forestiller os, at der skal laves en international straffedomstol, et andet sted i Mellemøsten, der kan retsforfølge de her forbrydelser, der er begået under krigen. Og så, ikke overraskende, det er sindssygt dyrt. Altså, der, man, der skal rystes op med meget store midler, hvis det her skal køre navnligt, hvis det skal køres i en international domstol. Det skal jeg komme tilbage til. Der er det min erfaring som dommer ved FN-domstolen i Haag, at, at det, det koster det hvide ud af Og til sidst, det tager enormt langt. Tid. Det tager lang tid at få dem op at stå, altså overhovedet få domstolen op at stå, hvis man skal have det. Det tager lang tid at efterforske sagerne, og det tager lang tid at gennemføre dem, fordi det er svært, uanset om man sidder i, i mellemøsten med en domstol eller om man sidder hjemme, er det sindssygt svært at få øh, tilvejebredt de beviser, man skal bruge, og at få lagt en fornuftig standard for vurderingen af de beviser, man så får ind i retten. Det, det, det er altså ikke noget, der kan, der kan ordnes sådan lige hen over sommeren. Lad os se på det første. Uh, altså, hvis man tænker sig, at der uh, føres på et tidspunkt fredsforhandlinger om en afslutning på krigen i Syrien, uh, så vil der være x antal parter i sådan en fredsforhandling, der kan være EU, der kan være USA, der kan være Rusland, der kan være Syriens nabolande, og så også FN måske, der vil sidde rundt omkring bordet og prøve at forhandle om, hvordan den her konflikt nu skal løses. Skal der ske en territoriel opdeling af det syriske territorium, så der kommer nogle autonome områder, eller hvordan skal kagen skæres? Det vil være hovedingrediensen for sådan nogle fredsforhandlinger. Også hvad stiller man op med med den kontrol, som forskellige grupper har, har, har bemægtet sig over, over teateriet. Det sidste punkt vil jeg foreslå, eller vil jeg tro, der kommer op til diskussion på sådan en fredskonference, det vil så være det her spørgsmål om retsforfølgning. Hvad gør vi med, med alle de forbrydelser, der er begået? Og der er det altså sådan, at der må dem, der sidder omkring bordet, være redde til at gå ind og tage stilling til det her spørgsmål om, hvordan håndterer vi retsforfølgningen af forbrydelserne. Det gik jo ikke særlig godt i Dayton-aftalen, da vi så den i sin tid efter krigen i Bosnien, hvor retsforfølgningen stort, stort set var uomtalt i selve aftaleteksten. Der var nogle henvisninger til en retsforfølgning i nogle af bilagene, der fulgte til Dayton-aftalen, men, men altså, det var ikke politisk muligt på det tidspunkt åbenbart, og tage stilling til retsforfølgning, øh, da man sluttede krigen i, i december 1995. Øh, men altså, når det gælder Syrien, der må parterne være, være redde til at, øh, at øh, håndtere det her problem. Man kan sige, hvem, hvis vi taler om en international domstol, altså hvem skulle oprette den, skulle det være FN? Hmm, Ja, det tror jeg ikke, FN er indstillet på en gang til at oprette nye regionale eller internationale domstole. Igen fordi erfaringerne er, at det er alt for dyrt. Det er simpelthen tappet FN for, for enorme midler, så det gør FN ikke igen med stensikkerhed. Og det kom til at tage for lang tid. Så kunne man tænke sig Rusland og USA og eventuelt EU... Problemet med EU er, at der ikke er hjemmel i EU har kun til at oprette en international domstol i udlandet. Så, så EU kan altså ikke være med på anden måde end gennem det almindelige internationale samarbejde, hvor EU kan gå ind og måske være med til at finansiere en, en international strafdomstol. Men der kan ikke blive tale om, at EU skulle gå med og være op, med til at oprette en sådan domstol. Det er der simpelthen ikke hjemme til. Rusland og USA kunne gøre det, fordi de har interesser i området. Og endelig, det mest nærliggende, vil måske være at, at se på landene omkring Syrien, det gælder Jordan, Libanon, Tyrkiet og, og Irak. Men altså, det bliver en, en ganske vanskelig forhandling, der skal finde sted, når, når den syriske fred skal, skal forhandles på plads. Det må jeg sige. Jeg ved ikke, hvad Danmark kan tilbyde, men, men jeg gætter på, at, at, at vi prøver at koordinere vores indsats gennem EU, så man i hvert fald kan samarbejde om et, et, et fælles europæisk input i de der fredsforhandlinger. Det vil Så er der spørgsmålet, hvem skal retsforfølges Det oplagte vil jo være, at alle forbudelser skal retsforfølges Også dem, der er begået af al-Assads styrker, og dem, der er begået af Syrian National Forces og Defense Forces osv. Det hele skal selvfølgelig retsforfølges Og der er der kæmpe forbrydelser der er blevet begået med kemiske angreb fra måske begge sider. afbrænding af landsbyer, voldtægter osv., der der er meget, der er gået galt. Men det er klart, at hvis man vælger at retsforfølge alle parter, så kan man måske komme til at løbe ind i lidt modstand. Altså, amerikanerne vil måske have vanskeligt ved at gå med til, at at der er begået af kurdiske styrker, skal retsforfølges, fordi dem har vi jo samarbejdet med omvendt, kan Rusland have vanskeligheder ved at acceptere, at uh, forbudelser, der er begået af al-Assads syriske styrker, skal have altså selvfølgelig. Uh, altså, der, der skal forhandles lidt omkring afgrænsning af dem, der overhovedet kan tiltales ved den her domstol. Uh, og det nærliggende er jo så at sige, okay, hvis ikke vi kan blive en om andet, så er det i hvert fald alle de forbrydelser, der er begået af ISIS, de skal i hvert fald forbudelser, have selvfølgelig. Og det vil måske være en, et godt udgangspunkt. Der er bare det ved det, at, og det vender tilbage til spørgsmålet om, hvorfor er det, vi retsforfølger. Det gør vi selvfølgelig først og fremmest af hensyn til retfærdigheden. Og fordi vi synes, at når der er begået forbrydelser i den her øh, størrelsesorden, så skal de retsforfølges. Og det støder vores retsfølelse, øh, hvis ikke det er det. Der er sådan måske lidt luftige begreber som retfærdighed og, og, og retssikkerhed, det må være sådan, at alle de forbrydelser, der er begået, skal altså retsforfølges. Men, men hvis det ikke det er muligt, så, så må man altså skære ned. Men så står man tilbage med et andet problem, nemlig hensyn til offrene. Hvis kun vi retsforfølger en tiende del af de forbrydelser, der er begået, der, så vil alle dem, der har været ofre for kemiske angreb og for andet, stå tilbage og sige, hvad med os? Hvorfor skal vores livet ikke også høres og anerkendes? Det vil oprettes eller oplevet som død urimeligt. Så, så altså det er de problemer, eller nogle af de problemer, der vil melde sig ved det internationale domstol. Hvis vi så kigger i stedet for på national retsforfølging, så er det langt mindre vanskeligt, fordi her vil vi kunne sige, at der vil vi kunne retsforfølge danske øh, statsborgere. Og, øh, og det synes jeg også at det er det rigtige at gøre. Altså, vi har et ansvar for dem, og selvfølgelig skal vi øh, retsforfølge dem, øh, der har begået forbrydelser i udlandet, og som er danske statsborger. Det er en grundlæggende folkeret regel om en at selvfølgelig har en stat ansvaret for dem, der øh, er, er statsborger i landet. Og hvis de går ud til udlandet og begår noget dumt, så har vi altså ansvaret for dem. Hvis, hvis vi fraviger den regel, at jeg er bange for, at så kommer vi et sted hen i folkeretten, hvor vi ikke har lyst til at være. Så bliver det rent kaos. Så derfor må jeg sige, at, at jeg synes, at man skal rejsefølge de der mennesker, fordi at, at man vil tage hensyn til offerne og sikre retfærdigheden. Hvorimod det argument, jeg nogle gange hører, at vi ikke vil rejsefølge dem herhjemme, at det er, at det er fordi, vi slet ikke vil have dem hjem. Fordi hvis de først er hjemme, så kan de lave mere ballade. Det er jo en sikkerhedsrisiko som selvfølgelig vil være der. Det er klart, at hvis disse mennesker, jeg ved ikke, hvor mange det drejer sig om, der har dansk statsborgerskab, Jeg har ladet mig fortælle, at det er et ganske lille tal, et sted mellem 15 og 20 mennesker, måske, men det kan være større eller mindre, men det er sådan set ligegyldigt. Øhm, det er, at hvis de kommer hjem og afzoner, bliver retsforfulgt, for og en dom, uanset om den måske er kortvarig, det vil sige en seks øh, år eller sådan et eller andet, og så skal de jo løslades efter to tredjedel tid, øh, så bliver de løsladt til gaden, og så vil mange sige, det vil vi ikke finde os i, vi vil ikke acceptere den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med at have disse mennesker nu på dansk grund. Jeg er ikke som Mikkel ekspert i efterretningstjeneste, men jeg har dog fra min tid på Forsvarsakademiet forstået, at det er ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Selvfølgelig er der en sikkerhedsrisiko ved, at de er her, det er klart, det kan man ikke benægte. Men sikkerhedsrisikoen at have dem her er trods alt mindre, end hvis de er i frit omløb derude, hvor de kan finde på at lave alt muligt, hvor der har langt mindre mulighed for at kontrollere dem. Så den mulighed, der er efter dansk ret til at overvåge personer, der opholder sig her på territoriet, kan godt være, at den er vanskelig og den er dyr. Man kan jo have sikkerhedsovervågning på mange forskellige niveauer. Jeg har forstået fra Henning og andre, at det koster i stedet mellem 10 og 15 mand, at eller overvåge en person 24-7. Men det behøver man jo måske heller ikke. Man kunne nøjes med noget mindre, man kunne nøjes med at overvåge deres, deres netværk, deres forbindelser, og, og så behøver vi ikke at sætte så store ressourcer af til politiet, som, som, som det ville være, hvis det var en mandsopdækning 24-7. Så min vurdering af det der, men jeg er ikke efterretningsmand, så det er på mit glatte ansigt, det er altså den, at øh, ja, der er en sikkerhedsrisiko ved at tage dem hjem, men jeg tror trods alt, at risikoen for, dansk for sikkerheden i Danmark er mindre ved, at de er her, og vi kan overvåge dem, end hvis de aldrig kommer til Danmark og fortsætter med at være derude. Øh, så er der spørgsmålet, hvor skal vi lægge en domstol? Det behøver vi ikke at gå nærmere ind på. Et eller andet sted derude vil jeg tro, hvis der er et land, der kan garantere, at domstolen kan fungere i nogenlunde sikkerhed. Og øh, hvorfor har vi snakket om Så er der retsgrundlaget. Øh, der skal altså laves en, en aftale om domstolsarbejdelse som en del af fredsforhandlingerne, og det er vigtigt, at der også fra den side, når vi kommer dertil, bliver lagt væk på, at når fredsforhandlingerne starter, så skal det, det sidste punkt på dagsordenen, det skal altså være retsopgørelse. Hvis de kommer hjem... De ti minutter er faktisk allerede gået, så jeg håber ikke, du har mange slides. Nu. Så kan vi bare slutte her, fordi det sidste er ikke så, 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 så vanskeligt. Det er det der med, at hvis vi skal også forfølge dem hjem, så spørger jeg mig selv, om det kunne give mening at, at oprette nogle afdelinger af landsretterne, der specielt skal håndtere disse her krigsforbud sager. Det tror jeg ville være en, en effektivisering. Så har man altså tre juridiske dommere, der skal sidde på det, og man behøver ikke at tage, have problemer med clearing af dommerne, hvis det er, altså er dommer. Så jeg vil foreslå, at man overvejer oprettelse af særafdelinger eller et eller andet, der kan håndtere disse her sager. Så tror jeg ikke, at jeg vil sige meget mere. Det sidste giver sig selv. Det er dyrt, og det tager lang tid, men det kan vi snakke om på et senere tidspunkt. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Tusind tak, og imponerende med en forelæsning, der normalt vil tage to lektioner komprimeret til 10 minutter. Nu skal vi se, om Henning Fuglsang Sørensen kan gøre det lige så imponerende inden for de 10 minutter. Værsgo. Ja, tak.
6: Og også først tak for invitationen, og tak for ordet, og jeg kunne tilslutte mig bemærkningerne om, at det er ganske udmærket at få en samlet belysning af det her. Jeg har fået i opdrag at tale om retsforfølging og afsoning i et internationalt perspektiv. Og det er sådan set et dejligt nemt emne, fordi for det første så har der været snak om, at man kunne oprette en domstol under EU. At EU kunne bruge sine mange muskler til at gøre det her for os. Og man siger, det kan vi godt glemme alt om. Der er ikke hjemmel i traktaten, så EU skal have en ny traktat, for det kan lade sig gøre. Og den tid det tager at lave nye traktater, der når vi jo både at komme igennem Syrienkrigen krigen og næste tre borgerkrige. En særlig domstol. jeg har været inde på det. Dyrt, langsomt, svært. Det tager lang tid, koster mange penge. En mulighed for, at øh, man kunne oprette nationale domstole i nærområdet, som der påtager sig, det, det gjorde vi blandt andet med piraterne fra Somalia, hvor Sajtjællerne og Kenya jo påtog sig at gøre det for os. Øh, deres motiver kan man gætte længe på, men igen, det er dyrt langsomt besværligt, fordi vi skal have det her samarbejde til at fungere, og vi skal finde et land, der vil melde sig frivilligt til at tage imod et endnu uspecificeret antal jihadister, og håndtere dem i deres eget system. Om det kan lade sig gøre, det er jo en politisk vurdering, min opfattelse er nok, at jeg vil gerne se det, før jeg tror det. Så bottom line er jo, at vi har en udfordring, fordi de her de kommer hjem nu. De kan lande ud i lufthavnen, mens vi sidder her og taler. Så det betyder, at vi mangler den tid, som ikke snakkede om. Vi kan godt glemme, at der kommer et mirakelkur fra et internationalt organ, fordi det tager lang tid. Det er noget, hvor vi skal forhandle længe og holde mange møder. Så det med et internationalt organ eller et eller andet nationalt organ, der påtager sig det for os, det er min opfattelse af at glemte. det. De lander derude i Kastrup mens vi taler. Og det betyder, at vi skal være i stand til at kunne håndtere dem nu. Og det betyder, at der er jo kun en vej frem, og det er jo, at vi skal selv skal kunne håndtere de her straffesager. Og det her det handler jo om retsforfølgning. Det handler om den proces, der leder frem til at blive afsagt en dom. Vi kan i bund og grund tage i den samme slide og lave copy-paste, hvor vi bare udskifter overskriften til strafforfølgning, altså hvordan vi fuldbyrder den straf. Hvem skal lægge fængsel til? Hvem vil have dem på deres jord? hvem vil påtage sig et fængsel og skal holde sikkerheden omkring de her jihadist'er? der velviden islamisk stat har kapacitet til at forsøge befrielsesorganisationer eller aktioner øh, osv. Så bottom line af i alt det her, uanset hvordan vi vender det, så ender vi over i, at det her er noget, vi skal kunne håndtere i vores egne danske retssale. Og hvad er rammen for at håndtere det? Jo, det er jo straffeloven. Og øh, når vi kigger i straffeloven, så har vi en hel stribe bestemmelser, som at der sådan lige for en oplagt betragtning springer i øjnene. Terrorisme, som den absolut topscore, men også de forskellige andre sidebestemmelser til terrorbestemmelsen, og så selvfølgelig også 101A, som vi jo fik for nogle år siden. Der jo handler om, at man tilslutter sig fremmed styrke. Min umiddelbare opfattelse er egentlig, at når vi kigger ned over, hvad vi har af redskaber i værktøjskassen, så kan jeg ikke sådan lige umiddelbart identificere nogle huller i osten. Jeg mener umiddelbart, at vi har de redskaber, vi har brug for. Det der er udfordringen her, det er jo selvfølgelig det bevismæssige problem, fordi et strafansvar det er jo et individuelt bevisansvar. Vi skal bevise, hvad den enkelte selv har begået af drab og afbrænding af landsbyer og nedbrænding af telte i en lejr, hvor vi jo ikke engang kan komme ind og tælle, hvor mange mennesker der bor. Så vi har et vanvittigt svært bevisproblem, men vores værktøjskasse er sådan set egentlig okay. Det man så bare skal være opmærksom på, det er jo, at de straframmer, der jo ligger på det her, terrorisme har livstid, men de andre ligger og svinger fra 6 år til 10 år, og det betyder jo, at dem, vi får hjem, og som vi får dømt, der må vi jo nok se i øjnene, at de står til relativt korte frihedsstraffe. Hvis man tager den helt nemme udgave, hvor man er rejst til et de forbudte områder i Syrien, førstegangs overtrædelse for det, det er fængsel. I seks måneder så er man løsladt efter fuldt udstået straftid. Så de mennesker, der kommer hjem, selvom vi så endelig måtte have held til at dømme dem, fordi vi har den her bevisudfordring, kan se frem til, hvad jeg vil betragte, uanset det måles i år, som relativt korte frihedsstraffe, og så er vi tilbage ved, så har vi sikkerhedsproblem, fordi så kom du ud og går på gader og stræder, præcis som Frederik også var inde på. Men vores strafferamme giver os et andet praktisk problem. Fordi vores strafferet er jo sådan indrettet, at det er strafferammen, der regulerer, hvornår noget forældres. Jo længere strafferammen, jo længere forældelsesfrist. Og kigger vi på forældelsesfristerne for de her bestemmelser, så vil vi jo selvfølgelig kunne se, at terrorisme med sin livstid, den bliver ikke forældet. Den, den kører i alivighed, indtil gerningsmanden dør. Men alle de andre, de er efter 10 år. Umiddelbart så lyder 10 år som lang tid. Men så skal man jo igen huske på, at det er et individuelt ansvar. Så det er den enkeltes egne handlinger. Så der hvor man har begået det sidste drab, eller den sidste ildspåsættelse nede i Syrien, det er derfra den dato, at 10-årsfristen begynder at løbe. Og det betyder jo, at de her mennesker, så længe de sidder i et eller andet kurdisk fængsel, eller en eller anden kurdisk lejr, jamen så arbejder uret for dem. Fordi hvis de sidder der i 10 år, så kan de rejse ind i Danmark, så kan vi de grøbe dem, fordi så er deres straffansvar Medmindre vi kan gå den fulde vej og dømme dem for terrorisme. Så når vi skal håndtere det her i vores danske strafferet, i vores danske domstol, så får vi nogle bevisproblemer. Vi har et praktisk problem med, at det er 10 år, så lukker vinduet i realiteten. Og at det her, det giver nogle relativt korte frihedsstraffe, som gør, at vi så har dem ude på gader og stræder som frie mennesker, der har afsonet deres straf, der har så at sige betalt deres gæld til samfundet for deres ugerninger, så kan vi overvåge dem, hvis vi mener, der er behov for det, hvis der er grundlag for det, og vi kan finde penge til det. Men ellers så er de jo fuldstændig ligesom enhver anden, der er dømt og har afzont, i stand til at genoptage det liv, som de nu må ønske at leve som frie mennesker i Danmark. Så Godt nok, så har vi værktøjskassen i orden. Vi har de bestemmelser i straffeloven, vi har brug for, men den praktiske brug af dem efterlader altså nogle voldsomme huller for os. Især det her med deres farlighed, også efter de har afsonet, og især det her med, at forældelsen er et problem for os. Så hvis at jeg sådan helt lavpraktisk kunne få lov at lave en ønskeliste til, hvad jeg kunne tænke mig, at vi fik af nye, ikke nye bestemmelser i straffeloven, men nye muligheder for at komme efter de her mennesker, som at der sådan rent lavpraktisk ville gøre det her nemmere for for politi, anklagemyndighed, domstole, fængselsvæsen osv., så, så består det i to hovedting på min ønskeliste. Den ene ting er, at vi har straffelovens paragraf 70 om muligheden for at sætte folk i forvejen. Det er jo noget, vi bruger i dag, når folk har begået voldsom personfarlig kriminalitet, der demonstrerer, at de simpelthen grundlæggende i deres natur er farlige at være i nærheden af. Det er ikke ret mange, vi har, der sidder på det, vi bruger det også til seksuelle forbrydelser, hvor vi jo ser nogle gange nogle helt helt absurd, rabiate, voldsomme forbrydelser. Og hvis vi konstaterer, at gerningsmanden grundlæggende i sin væsen er farlige, hvad der er han af, så har vi mulighed for at sætte folk i forvaring, uanset hvor lang fængselsstraf straffen ellers er. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi kunne få lov også at bruge forvaring over for mennesker, der er dømt for overtrædelse af Straffelovens paragraf 101a og de forskellige bestemmelser om terrorisme i Straffeloven. Det andet problem, vi har, det er det her med forældrelsen. Og uanset 10 år lyder som lang tid, så går tiden bare. Og derfor kunne det også være en kæmpe hjælp for os, hvis man justerer lidt på forældelsesbestemmelserne i straffeloven, sådan at man sagde, at den tid, man opholder sig uden for Norden, uden for EU, den tæller ikke med i den tid, der pågår forældelse. Inden for Norden, inden for EU, der har vi nogle ret nemme muligheder for at få folk udleveret. Men hvis man sidder et eller andet sted på den modsatte side af kloden, og det gælder sådan set ikke kun i forhold til de her islamiske stat og, og, og Syrien-konflikten, det gælder nok egentlig mere sådan helt generelt, den tid, man sidder uden for Norden og EU, at man der også skal kunne lade ud at arbejde for sig, det, det er grundlæggende ikke godt. Så hvis vi kunne få justeret den forældresbestemmelse en anelse, så ville det også være en kæmpe, kæmpe hjælp for os. Og nu er der jo et element af internationalt samarbejde i det her, fordi det foregår jo ikke i Danmark, det foregår i Syrien. Og det betyder også, at i det omfang, man sådan skal lægge det internationale niveau tilbage i det her lille oplæg, så er mit ønske selvfølgelig også, at man går lidt hårdt til Europol og giver dem en konkret opgave, der hedder, at de må altså med bistand fra medlemsstaterne arbejde for, at der bliver etableret nogle mennesker med støvler på, han har sagt, for at bruge militærterminologien, der kan tage til Syrien og hjælpe med at indsamle de her beviser. Det er vanvittigt svært at rejse rundt i Syrien. En dansk politimand, han har ikke mulighed for at rejse rundt i Syrien. Hvis man har en fornemmelse af de vilkår, som er på spil, og de besværligheder, man har med at dokumentere, hvad der er foregået, så kan man prøve at hoppe ind på DR's hjemmeside og finde den her dronekrig, og den her podcast, som der var nogle dygtige journalister, der var nede og få lavet, og sætte sig og lytte den igennem og sige, hvor mange forbrydelser har de rent faktisk haft held til, at om ikke at dokumentere sig i hvert fald sandsynliggøre. Det er ikke et par ret mange. Og de kan jo da rejse frit rundt, sådan relativt frit for journalister, i forhold til, hvordan en dansk politibetjent kan rejse rundt i Syrien. Og det andet, jeg kunne ønske mig, det var jo selvfølgelig også, at man gav Eurojust i opdrag, at når vi kører de her sager ved alle de forskellige nationale domstole rundt omkring i Europa, ved tyske, franske, britiske videre domstole, at de dokumenter, der kommer frem i retten, og de dokumenter, der bliver resultatet af retten, altså de retsforklaringer, der bliver givet, de domme, der bliver afsagt, at vi også beder Eurojust om at sørge for, at de bliver delt mellem medlemsstaterne, sådan at alle lande har den fulde adgang til alle de informationer, der kommer frem i de her sager, uanset hvilken national domstol, der nu måtte behandle sagerne. Så bottom line. Forvaring vil det være rigtig rart at få adgang til. Forældrelsen kan blive et problem for os. Sæt Europol Eurojust i arbejde. Og udenbart, sådan rent lavpraktisk, så er det min ønskeseddel, og det er desværre også det, som min kreativitet rækker til, vi kan gøre for at forbedre mulighederne. Tak for ordet.
0: Tusind tak for det. Du holdt dig også inden for, de, inden for de 10 minutter, jeg er øh, imponeret og kan se visse muligheder for at korte jureuddannelsen ned til et halvt år, hvis, hvis det tempo det, det spreder sig. Nu er der så mulighed for, at man kan stille opklarende spørgsmål, og det er der allerede flere, der har bedt om. Jeg tror, vi tager tre af gangen, ellers bliver det simpelthen for uoverskueligt. Og det er altså spørgsmål både til Hr. Nibusan og til Frederik Harhoff. Og den, der var hurtigst med sin finger oppe, det er Jeppe Brugs. Vær skud.
7: Æ, Tak for det, Jeppe Bruus, retshåndfører for Socialdemokratiet. Æ, tak for meget spændende perspektiver på noget af det, vi drøfter her. Øh, og Frederik, jeg kunne ikke godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, nu omkring sikkerhedsvurderinger. Altså, vi læner os jo meget op af den sikkerhedsvurdering, der er for PET. Og nu kan du udtryk for, at det er jo nærmest er sikre at have dem her, øh, og så man så kan holde øje med dem. Øh, og at det er mere sikkert, end at de går rundt i stedet i Mellemøsten. Den, hvad, hvad bygger du egentlig det på? Altså, vi har jo den drøftelse i debatten. Vi har senest set øh, en, en terrorist, dømt for terrorisme, blev prøveløs, altså løsladt, mens han afsoner. Og så går han ud og slår et par stykker ihjel ude på London Bridge. Altså jeg synes at det bare, det bekræfter det billede, som bliver tegnet af, af den usikre situation, vi, vi står overfor. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad den uh, sikkerhedsvurdering bygger på. Uh, fordi jeg har ikke noget grundlag for at vurdere det. Det er også derfor, vi bygger det jo på PT's vurdering. Uh, synes jeg, det er interessant med det her uh, med udfordringen ved at lave uh, international uh, domstole. I, I, I begge to er meget optaget af, at, at der angiveligt skal køre et eller andet EU-spor. Sådan som jeg har hørt debatten, og det jeg hører min egen regering sige, det er, at man jo er i gang med forhandlinger med ligesindede lande. Jeg har faktisk ikke hørt nogen udtrykke, at man forsøger at lave en EU-domstol eller en EU-tribunal. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad bygger den kommentar egentlig på? Og det fører mig så ned til det her tribunalspor, eller, som jeg er helt med på, både tager tid og penge og og er svært, og det tror jeg ikke, der er nogen, der har negligeret. Men det er vel ikke umuligt, Altså at lave en international tribunal, hvor man også kan dømme nationaliteter af forskellige art. Og så synes jeg, at det var meget, meget spændende med ønskelisten.
8: Ja, så er det Peter Skov. Tak for det. Der var et par spørgsmål, men først vil jeg sige tak for nogle meget, meget interessante indlæg, som vi har brug for lige nu for at kunne komme videre. Fordi det er jo noget... Der er en deadlock, kan man roligt sige, omkring hele den her problemstilling. Det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, hvordan I ser mulighederne for at kunne lave en... Hvis ikke det kan lade sig gøre, en, en, en europæisk retsforfølgning eller global retsforfølgning i nærområdet, så en dansk retsforfølgning i forhold til de personer, som vi taler om her. Så i forhold til det sikkerhedsmæssige, vi får jo at vide i forbindelse med det samråde, vi havde, at det er lige knap 160 danske statsborgere eller personer med dobbeltstatsborgerskab, vi, vi taler om, hvoraf de tilsyneladende nogen og tyve opholder sig i nærområdet plus børn. Altså der kunne jeg godt tænke mig at, at spørge til jeres vurdering af, ud fra de forskellige forudsætninger, I har, om man har en tro på, at det, det er det rigtige tal, eller om der måske kan være folk, der er rejst ud på anden basis, som vi ikke umiddelbart har kendskab til. Det er der jo nogen, der siger ude i kommunerne, at det er sådan. Endelig vil jeg spørge i forhold til de muligheder, der er for at have dialog med parterne, altså dels det kurdiske område, hvor de pågældende sidder i fængsel nu, dels det tyrk, tyrkiske, den tyrkiske mulige interventionspart og også amerikanerne. Hvad er jeres indtryk af, hvor vi står henne? USA har jo presset på for, at landene tog sig den her opgave i lang tid. Men hvorfor har der ikke været tilstrækkelig respons fra landene i den diskussion? Ja, det var det.
0: Ja, og det sidste spørgsmål i denne runde, det er Michael Åstrup. Hvad
9: Ja, tak for det, og øh, tak for øh, de forskellige indlæg, som jo primært kom til at handle om øh, meget klar øh, overvægt på, hvorfor det var en fornuftighed at få dem retsforfulgt. i Danmark øh, kontra det, som jeg tror, et voldsomt stort flertal af folketinget jo faktisk ellers arbejder for, øh, nemlig at sørge for, at de skal retsforfølges i nærområdet. Så det er det, jeg prøver at dreje debatten ind på, som jeg egentlig også troede var høringens formål. Øh, men men øh, allerførst i, i forhold til Frederik Harhoff, som siger, at øh, FN ikke vil være villig til at stå bag det, forventer du, tror jeg, det var et præcist ord foråret. Det forstår jeg ikke helt, fordi FN's generalsekretær besøgte faktisk København øh, for forholdsvis få dage siden, hvor nogle af os havde en mulighed for at mødes med ham. Og jeg spurgte ham faktisk direkte, øh, om FN ville være klar på at overtage sådan en rolle for en international domstol, og han svarede ja til mig. Øh, så det synes jeg er lidt i modstrid. Og derfor kunne det være interessant at vide, hvad det er, du bygger øh, på i forhold til, hvad FNs kanalsekretær øh, øh, sagde til mig i hvert fald. Øh, så i, øh, i forhold til, øh, hvad det er for en af de her løsningsforslag, man så ville skulle gå efter, øh, så, så tror jeg i hvert fald, der er rigtig mange, også lokalt, som har en retsfølelse for de mennesker, som bor i Syrien og Irak, om at det også vil være grad for deres retsfølelse, hvis folk blev øh, retsforfuldt der, hvor forbrydelserne er sket. Det synes jeg, vi glemmer lidt. Øh, altså jeg har i hvert fald mødtes med rigtig mange kurder for både Syrien og Irak, som har det ønske. Og derfor kunne det være interessant, hvis I kunne prøve at belyse lidt for, at selvom det er dyrt, selvom det er besværligt, det har vi forstået. Men hvordan ville det kunne lade sig gøre rent teknisk og lave en, en domstol, for eksempel i det kurdisk kontrollerede del af Irak? Uh, som jeg i hvert fald ved, at selv har sagt, at det er de faktisk ikke afviser over for, hvis de kan få de nødvendige ressourcer for et interesse samfund, osv. osv. De har et kæmpe behov for retsfølelse for de her mennesker. Rigtig mange af dem uh, uh, blev angrebet på det. Så hvordan vil de eventuelt kunne lade sig gøre og stille op? Og så bare lige det sidste del til Henning Fuglsang med ønskelisten, som var rigtig interessant. Uh, bare lige et rent teknisk spørgsmål i forhold til Europol og Eurojust. Vil der være nogle problemer i forhold til vores uh, retsundtagelse i forhold til det? bare kontakt.. Tak.
0: Ja, så lad mig bare lige øh, selvfølgelig op, hvis I også lige måske kort vil komme ind på det, fordi jeg tænker også, at en stor del af bevisførelsen vil jo være øh, afhøring af vidner, og det vil vel alt andet lige være nemmere, øh, hvis domstolen geografisk er placeret øh, der, hvor vidnerne opholder sig. Men jeg ved ikke, hvem er, der vil lægger for
5: Jeg kan starte med at svare på nogle af spørgsmålene, og så må Mikkel og Henning tage til de andre. Øh, Jeppe Grus, du spurgte om, hvor har jeg det fra med, at det skulle være mindre usikker at have dem herhjemme, end det vil være at lade dem gå derude. Øh, det skal du spørge Pet om, eller naturligt Mikkel, øh, der er mere ind i den der sag. Jeg har den oplysning fra øh, min tidligere chef på øh, Forsvarsakademiet, der selv i en overrække har siddet hos efterretningstjeneste, eller politiets efterretningstjeneste, og, og det var hendes vurdering, at, at vi, havde, vi ville have bedre mulighed for at dem måske ikke fuldt i tænst, hvis de var her i, i, i Danmark, eller i hvert fald i området, end hvis de cirkler rundt derude, hvor vi ikke har nogen, som i styr på. Om hendes vurdering er rigtigt, det tør jeg ikke sige, men det var det derfor, jeg har det. Det er altså en kilde fra, fra Forsvarsakademiet. Og, øhm, en EU-domstol spurgte også om. Øh, det er rigtigt, der har jo ikke været, været øh, forslag om, at der skulle laves en EU-domstol, men, men, men man har fra forskellige sider øh, ønsket at stille spørgsmål om, hvorvidt EU kunne være behjælpelig med at lave sådan en, og det kan den sagtens, altså EU kan sagtens være behjælpelig med hvad som helst, men det bliver altså på det niveau, at man vil støtte oprettelsen af en domstol eventuelt ved øh, noget juridisk bistand, eller ved betaling, eller ved afklaring af forhandlinger om, hvor domstolen skal ligge, og sådan noget lignende. Så det er så langt, som EU kan gå i det spørgsmål. Og øh, et, øh, et tribunal, altså øh, for at tage det sidste spørgsmål op om om, eller for Oslo, om, om en FN-tribunal. Jeg kan huske den domstol, jeg selv sad i, og søsterdomstolen for Rwanda. Vi brugte også to domstole til sammen. Over halvdelen af det FN-budget, der var afsat til samtlige fredsbevarende operationer i, i, i FN-regi. Så jeg kan roligt sige med sikkerhed, at der bliver i hvert fald ikke tale om, at FN vil gå ud og finansiere en domstol. Så kan FN være behjælpelig på andre måder øh, ved at stille øh, hvad det, EDB udstyr til rådighed, ved at give erfaringer osv. osv., osv. Og, og ved, ved at være behjælpelig, danne ramme om de forhandlinger, der skal føres. De skal jo føres et eller andet sted. Skal det være FNs hovedparti i Wien eller Paris eller New York? Eller... Den slags ting, administrative ting, kan FN gå ind og gøre, men de betaler ikke. Det garanterer jeg for. Øhm... Peter, du nævnte spørgsmål om tal Altså, jeg har ikke egne tal De tal, som jeg citerede, er, er tal, som jeg har fanget op i pressen Jeg forstår, at det drejer Man ved, at der er ca. 160 personer, der er udrejst fra Danmark til det område Hvor mange af dem, der har deltaget i kamphandlinger, ved vi ikke Vi ved heller ikke, hvor mange, der har deltaget i kamphandlinger på samme side som os, altså sammen med kurderne, altså kæmpet sammen med de styrker, som vi har støttet. Øhm, så øh, jeg, jeg har hørt det tal, et eller andet sted mellem 15 og 20 personer, som man regner med, at man ville have nogenlunde holdbare sager imod, af de 160 personer. Vil man, altså, jeg har ikke bedre tal, og, og der må vi spørge PET og, og FED og FE om... om de kan være specielt med. Men altså, under afmest er det et relativt begrænset tal, der ville skulle kunne retsforfølges her i Danmark. Så spurgte du også om dialog med, med, med parterne. Altså, jeg tror, at man har gjort sig store anstrengelser for at prøve at få etableret en domstol derude, altså i nærområdet. Og det, det er klart, at det vil også være bedst for retsfølelsen for dem, der er offer derude, at de ser, at der sker noget. At de kan få deres lidelser hørt. Og det må jeg sige, at en af de erfaringer, jeg har fra domstolen i Hague, var, at dem, der blev kaldt ind som vidne, som også var offer, var helt udelt taknemmelige og begejstrede for at få lov til at fortælle deres historie om de lidelser, de har været igennem. Det er sindssygt vigtigt. Der er næsten ikke noget, der er værre end at lide, øh, øh, end at når man så har dit, at så er der ingen, der gider at høre på det bagefter. Så det er klart, at det, der er et kæmpe behov for, at der skal ske en eller anden form for og det ville være bedst, hvis vi kunne gøre det derude. Det er jeg helt enig i. Øh, af tekniske grunde, hensyn til viden og alt muligt andet, der er bare det problem ved det, at det kræver, som jeg viste på mine stregste det kræver altså, at vi bliver enige om, hvem er det så, der skal kunne retforfølges. Og, og så skal vi også have et retsgrundlag. Der kan man altså kopiere selvfølgelig RCC-statuten og processrelementet øh, i, i større eller mindre omfang, og så kan man tage nogle syriske strafbestemmelser med ind for at lave det sådan lidt mere lokalt. Men, men, øh, men øh, problemet er, synes jeg, at det går der i mindst to, mindst to år med og hvad skal vi så stille op med de mennesker i, i mellemtiden? Så vi skal ikke bare blive ved med at internere dem eller holde dem fanget et eller andet sted. Der skal jo være et retsgrundlag, som de kan holdes på. Og det, synes jeg, er det store problem. Og så er det, det der har været min konklusion, at hvis ikke det er muligt at få etableret sådan et domstol meget hurtigt, og det tror jeg ikke, det er, så er det næstbedste, det at okay, så tager vi dem hjem, vi kan tage Så sker der i hvert fald noget.
0: Ja, værsgo, så er det, du skal slukke mikrofonen igen, så er det hende.
6: Jeg vil egentlig bare følge samme spor, at øh, ja, for det første spørgsmål om et EU-spor, øh, det er muligt, at vi måske begge to jeg i hvert fald har været politisk tone jeg forstår, det var en del af debatten på et tidspunkt, derfor fandt jeg det relevant lige at runde i den her samling. Men ingen tvivl om, at når man taler om strafforfølgning, så det at få det afviklet i lokalområdet, det er det absolut nummer et. Der er også den grund til, at vi også kører danske straffesager der, hvor gerningsstedet er. Netop fordi det er ulig nemmere at komme til bevismateriale, gerningssteder, vidner osv. Problemet er bare, at vi kan jo ikke rejse til det sydlige Tyrkiet eller det nordlige Syrien og købe et hus og sætte skilt på døren, hvor der står, her er domstolen. Og, og så sætter der så tre dommer derinde, og så går de altid i gang med at straffe følge de mennesker, der skal køre straffesager på. Der er nødt til at være nogen, som er, der siger, den domstol må gerne ligge i vores baghave. Og indtil videre, så har jeg i hvert fald ikke bemærket hverken Tyrkiet, Kypern, Libanon, nogle andre, at siger, at vi tager en forhold. Vi så det omkring piraterne, der meldte sig chellerne og Kenya sig. Den tog de, og det var dejligt, det var fint, det løste problem for os for så havde vi et problem med, at vi skulle stille op med piraterne. Men så længe der ikke er nogen, der vil tage en forhold på den her, så kommer vi ikke længere med mindre FN eller nogen af stormagterne og at siger, at nu skal Tyrkiet tage den her forhold, og man så vælger at bøje sig for deres ønsker, vilje politiske pres. Men al den stund, vi ikke har fået domstolen endnu, så er der jo ikke nogen, der har demonstreret det pres, der gør, at der er nogen, der vil tage en forhold. Og det betyder jo så også, at der er ikke en international domstol. Vores bedste bud er, at der kommer ikke en de første år. Og det betyder, når vi står med en, der lander ude i Kastrup, hvad delen stiller vi op med banditten? Og der er altså kun en vej frem, og det er de nationale domstol. Så uanset, at man godt kan arbejde videre i et internationalt spor, så kommer vi ikke udenom, at vores Første redskab i denne sammenhæng, vores første mulighed for at reagere over for dem, det er de nationale domstole, og dem er vi nødt til at bruge, fordi vi har ikke nogen alternativer. Hvis man skal prøve at se tingene lidt i relief, så kan man sige, at de to domstole, der var omkring Jugoslavien og Rwanda, de er jo samlet i dag i, i en fælles domstol, der jo sådan har arvet pakken fra dengang. Det er jo nogle gamle konflikter. I dag der sidder der stadigvæk 500 medarbejdere, de har et budget på en halv milliard. Og dybest set så er de jo egentlig bare et stort arkivskab og alligevel så koster det de summer. Så det her, det er dyrt, det er svært, og problemet er, når vi først får etableret de her domstole, så kan vi simpelthen komme af med dem igen. De bliver ved med at være der. De er vanvittigt svære lukket og derfor så er det noget, man skal tænke sig rigtig godt om, inden man opretter. Øh, I forhold til at, øh, at bringe over på i spil, der betyder retsforholdet ikke noget. Der har vi heldigvis fået nogle, ikke parallelle aftaler men samarbejdsaftaler, der er så rummelige, som kan vi godt have med i den sammenhæng. Så det er sådan set udmærket. Antallet, der måtte være, det har jeg absolut ikke noget bud på. Så det tør jeg ikke begynde at rydde mod i. Men der er ingen tvivl om, at bundlinjen i det her, det er, kunne det lade sig gøre at lave noget, hvor vi kørte det i lokalområdet, så var det da absolut at foretrække. Det ville da absolut være nummer et. Men på den korte bane, der er det bare en fantasi. På den korte bane, der er der kun en vej frem, og det er altså dommeren ned i Københavns Byret.
0: Ja, og så er Mikkel Storm Jensen, Blot
1: ganske kort, det er fordi, der er spørgsmål om, hvorvidt, hvad der var sikkerst, som det blev her. Jeg vil råde til at lytte til de råd, som I har fået fra, fra PET. Det er jo en, en kombination af, at det er nemmere at holde øje med folk, når de er tæt på, og at de er komplet livsfarlige, hvis man vender ryggen til dem et øjeblik. Uh, så
0: det er dem der er eksperter
1: på det, så det er det, jeg vil lytte til.
0: Godt. Så tager vi en, en ny runde. Den første, det er Søren Søndergaard. Værsgo.
3: Øh, jo, jo, tak. <coughs> altså, det første spørgsmål, jeg har, det er, kan man overhovedet forestille sig nogen som helst retsforfølgelse noget sted i verden under et hvilket som helst ansvar af en domstol, uden at man har et samarbejde med de kurdiske selvstyremyndigheder, som ligger ind med alt bevismaterialet fra Raqqa. Øh, altså, nu hørte vi før, at, øh, at der ikke er noget samarbejde med dem om at sørge for, at de der ekstremt farlige forbrydere bliver holdt i fængsel, det hjælper man dem ikke med, men kan man retsforfølge folk, uden at få øh, de bevis retsforfølge dem rimeligt, altså sådan, så de bliver straffet for det, de har begået, uden at få adgang til de materialer, som de kurdiske myndigheder ligger inde med. Det er det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål, det er, nu er der, altså, det er også delt ud på borgerne. der ligger jo en henvendelse fra øh, Syrian Democratic Council, altså øh, selvstyreadministrationen i Nordsyrien og Rojava, som faktisk tilbyder at lave en lokal domstol. Som siger, at den er under, ligesom, det er jo syrisk lov, fordi det er den franske lov, der gælder. og Selve loven er der sikkert ikke noget galt med. Det er sikkert den måde, den er blevet anvendt i Syrien, der har været problemet. Men selve loven kan godt anvendes, så de vil tiltræde alle relevante internationale konventioner, hvis de får støtte til det i form af, Eksperter og så videre, der kan også sikre retsgaranti og den slags ting. Er det overhovedet en mulighed, man kan arbejde videre med?
0: Tak, og så er det Inger Støjberg, Skud.
10: Ja, tak. Det er mest sådan hele opklarende til Henning Poulsen omkring spørgsmål om at kunne, om man sådan set uret i stå. Det lyder jo interessant, men, men vil man, hvad er det, der skal til, for at man ligesom kan sætte ud i stå? Hvilke type sager er det? Altså, vil man i princippet kunne gøre det i alle sager, hvor folk bare er rejst til et land meget langt væk? Og, og altså, vil man kunne gøre det i de uendelige, altså indtil den formodede gerningsmand er død simpelthen? Altså, hvad er, det? Hvad er selve grundlaget for det?
0: Sådan helt bogstaveligt vil det vil kræve en ændring af lov om tidens bestemmelse. Men, øh, men ellers så vil det være ikke. Men så er det Eva Flyholm.
4: Jamen, øh, tusind tak til begge to for, for indlæggene. Det er virkelig en et spørgsmål til dig, Henning. Nu listede du de her forskellige muligheder, der jo også er for at øh, retsforfølge for, for terrorisme osv., de her forskellige ting. Øhm, kan du sige lidt mere om muligheden for, altså frem til at man får etableret et ordentligt samarbejde med myndighederne også i de kurdiske områder, og faktisk kan få det også mit indtryk, at de har erobret faktisk ret godt øh, bevismateriale, som islamisk stat selv har, øh, har holdt registrer over og ligger inde med, med, med nogle ting der. Hvad så muligheden for også at retsforfølge folk for, altså de forbrydelser, de har begået, altså drag, voldtægt, øh, og hvordan med for eksempel bestemmelserne for, i forhold til tortur, som der jo også er, øh, så vidt jeg ved længere, øh, altså som heller ikke bliver forældet på samme måde, hvordan kan man bruge det? Øh, kan du ikke sige lidt mere om det, for det synes jeg også er relevant, at man kan dømme folk for det.
0: Jo, så tager vi, øh, så tager vi svar. Øh, Henning, vil du være den første? Skal
6: Hvis vi starter med spørgsmål om, hvorvidt vi kan straffe og følge for adgang til beviserne, så svarer svaret selvfølgelig, at øh, man skal aldrig sige aldrig, fordi vi kan måske skaffe beviser i andre veje, men... Det er jo klart, at når vi står ned i retten, jamen, så skal vi jo bevise, at den enkelte har gjort det, vi nu tiltaler dem for. Så hvis vi tiltaler dem for at have begået fire drab i det nordlige Syrien, jamen, så skal vi jo redegøre for tid og sted og fremgangsmåde osv. Og det er ulige nemmere, når vi har haft nogle politifolk ned at lave noget så banalt som en gerningstedsundersøgelse og finde nogle vidner. Det er det, der er vores praktiske problem i dag. Så vi kan ikke løfte bevisbyrden, uden vi får adgang. I realiteten kan vi ikke løfte bevisbyrden, uden vi får adgang. Og derfor så er samarbejdet med kurderne selvfølgelig oplagt vigtigt ligesom der i den øvrige del af Syrien, i det omfang, vi har statsborgere, der måtte have været aktive der. Om man kan lave, på baggrund af det, der nu er delt ud her, det jeg ikke begynde at kaste ud i gatterier på, men det er jo oplagt, at vi er tilbage ved det her med, at der, en, der skal tage en forhold. Der skal være nogen, der melder sig frivilligt til at sige, vi tager den her med at lave den domstol. Og så er det jo et spørgsmål om penge, og det er et spørgsmål om politisk velvilje at etablere det retsgrundlag, og etablere den sikkerhed, der skal gælde omkring den her domstol. Så hvis at man kan få et samarbejde op og stå, og der er nogen, der vil tage en forhold på det, så kan vi jo gå i gang, og så må man jo i gang med at arbejde på det. Hvis man har en illusion om, at det så derfra så er noget, vi sådan lige har klaret i morgen tidlig, så kan man jo overveje, hvor lang tid det tog at hente det sidste barn ud fra en af flygtningelejren, hvor det var at arbejde, før vi bare hentede et eneste lille bitte barn ud fra en lejre. Det at bevæge sig rundt dernede, det er forbundet med fare, det vil også være for danske politifolk. Spørgsmål om at du sætte uret i stå. Som er der jo rummer rigtig, rigtig mange interessante tanker i alle mulige andre sammenhænge også. <laughs> vi har mulighed for at afbryde forældsen, som at der var den tekniske betegnelse for det. Blandt andet ved, at vi får folk. Men for at vi kan sigte folk, så kræver det jo, at vi kan fortælle dem, at nu er du altså mistænkt. Og mistænkt men som som sådan faktisk mener at du nok er ansvarlig. Og derfor så går vi nu målrettet efter at bevise din skyld. Så det kræver, at vi kan tale med dem. Og når de sidder nede i de her lejre, så kan vi ikke tale med dem. Vi har forskellige andre muligheder for at afbryde forældsen vi kan gennemføre nogle forskellige tvangsangreb. I det øjeblik, hvis der er aflytning på eller laver en hemmelig rensning hos nogen, så er det også nok til, at vi kan afbryde fællesskabet, hvor det jo i gode grunde ikke giver os meget mening, hvis vi skal flage det for dem på forhånd. Og der er også en bestemmelse om, at hvis man undgår strafferfølging ved, hvem man opholder sig i udlandet, så regnes det heller ikke med. Så vidt jeg husker, har den været brugt en gang, hvor vi havde en, der havde haft en lidt våben i strid med FN's våbenembargo mod Sydafrika, under apartheid og apartheid styret, part har styrt. Og da han kommer hjem. Der siger man så, at den tid, han gemte sig i Sydafrika, den talte altså ikke mere. Men man kan jo ikke rigtig meningsfuldt sige, at man undgår strafforfølgning ved, at man gemmer sig i udlandet, hvis man sidder i en lejr, hvor man ikke har mulighed for at smutte fra, fordi der står nogle vagter med gevær, som der vil skyde ind, hvis man smutter. Og derfor så vil det være min umiddelbare opfattelse, at den tid, man sidder i de her lejre, der er tiden altså ikke sat i stå, der arbejder tiden for dem. Så er det rigtigt, at der er en hel stribe andre bestemmelser, som at der jo også kunne bringes i anvendelse. Det var en kort liste her. Du nævnte selv nogle af dem, men sådan noget som for eksempel en hvidvask er jo også en oplagt bestemmelse at overveje, om den kunne bringes i anvendelse. Og det er jo selvfølgelig også et spor, som man jo bruger i praksis, at, at se om ikke at vi kan tage dem for hvert fald så pengene, og, og dermed så lede os frem til terrorfinansiering. Men vi står igen med det samme praktiske problem. Vi skal stadigvæk bevise, hvad egentlig er, der er op og ned på det hele. Og hvis man skal have en fornemmelse af den bevisbyrde, vi skal leve op til, så plejer man jo at formulere det så pænt, men det skal formulere det ud over en hver rimelig tvivl. Men aktuelt, der sidder vi jo i morgen og venter på, at Københavns Byret skal komme med afgørelsen i sagen med, med de unge mænd, der har købt dronedele til islamisk stat. Og hvor at man jo ikke lykkes med at løfte bevisbyrden for den fulde terrorpakke, men faldt ned i den her med, at man havde fremmet en terrorvirksomhed, hvor man er nede i den der seksårs års om. Og hvordan straffen så måtte blive udmålet, det hører vi jo så om i morgen. Men det er jo en sag, der er foregået i Danmark og hvor gerningsmænden har siddet i Danmark med PT på nakken af dem med alle muligheder for, at vi kan bruge aflytning og rensagning og, og så videre, og så videre, og så videre. Og selv der kan vi ikke engang løfte bevisbyrden for, at det er terror, når man leverer drone-dele til, til islamisk stat. Så det her, det er altså ikke noget, vi sådan bare lige, whoop, forklart, uanset at vi har mange bestemmelser i straffeloven.
5: Ja, tak. Og Frederik Harald, Harald, lad mig sige lidt mere om det der med beviserne. <coughs> altså det er klart at man skal have samarbejdet med de lande i hvor man vil søge beviserne. Der gælder vist nok den almindelige folkeretlig regel at ingen stat kan udøve statsmyndighed på en fremmed stats territorium og straffe de efterforskninge forbrydelser er statsvirksomhed. Så det vil sige ingen internationale organisation eller noget fremmed land kan altså sende sine egne efterforskere ind på Syrens eller Kurdistan territorium eller Tyrkiets territorium, og begynde at efterforske der på egen hånd. Hvis de gør det, så må de skal det være efter aftale med de lokale myndigheder. Sådan at det. Og, og fra min egen erfaring kan jeg sige, at ved eneste gang vi sendte efterforskere ind til Bosnien og Kroatien og Serbien i sin tid, der havde vi altid en en håndfuld øh, lokale politifolk i røven på vores efterforskningshold, som uanset, hvad det var, vi foretog os derude, øh, så var de jo med og kiggede sig over skuldrene, og øh, hvad er det nu, de laver? Ikke? Så, så det kræver et samarbejde, det er helt oplagt, og, og man kan, vi kan altså ikke bare sende vores egen folk ind. Beviser er kernesagen i straffesager. Der er beviser samlet hos de kurdiske myndigheder, hos de syriske myndigheder, og skal man ikke glemme. Der er en lang række NGO'er, der har været rigtig, rigtig flittige med at indsamle beviser. Og jeg ved, at man fra Udenrigsministeriets side har støttet to af disse NGO'er økonomisk, for at betale for, at de kunne gå rundt og foretage indsamling af beviser. Så der ligger allerede et kæmpe materiale. Der var også ham der, sig eller hvad det var han hedder, kan jeg huske ham? for nogle år siden en, en syrisk fængselsbetjent, som havde taget billeder af den måde, som fangerne var blevet behandlet på i de, i de syriske fængsler. Altså hans tusindvis af billeder og mange andre billeder og dokumenter er allerede indsamlet og befinder sig forskellige steder, hvor vi kan få fat i dem. Men det er igen et kæmpe materiale, der skal gås igennem med tættekammerer og som dommer har jeg været med til alt for mange gange at afvise et optagelse af et bevis, som blev præsenteret for os i retten, med den begrundelse, at der var ikke redegjort for, hvor stammer dokumentet fra? Er det overhovedet autentisk? Hvem har taget det? Under hvilke omstændigheder? Hvornår? Hvor? Og hvis ikke der er klarhed om, det eneste stykke papir, der skal fremlægges som bevis i retten, så bliver det så afvist. Sorry. Sådan det. Så det er et stort arbejde at få lavet det her. Ikke? Og det er også... Så vil jeg sige noget om sikkerheden for den der domstol? Øh, og, altså, jeg kan godt forstå, at der ikke er ret mange af de lande, der ligger omkring altså i nærområdet, der er helt vilde for at oprette sådan en domstol, fordi det kræver en kæmpe sikkerhedsforanstaltning. Hvis der skal internationale dommer ind, så skal deres boliger beskyttes, og deres telefoner skal beskyttes, og de skal have private skorte frem og tilbage mellem domstolen og deres boliger, og hele bygningen skal sikres, og fængslet skal sikres, og der skal være præster og alle mulige tolker og EDB-folk, de skal også sikres. Så det er altså en, det er et stort apparat at etablere sådan en domstol, fordi sikkerhedsomstændighederne sikkerhedskravene er så store. Det koster penge, så kunne man så sige at her kunne de vestlige magter Rusland og USA og andre gå ind og sige, at vi vil gerne finansiere det her. Det vil nok hjælpe lidt på, på interessen hos de pågældende lande om at så få oprettet. Men, men den bredvidelighed har vi ikke set nu. Og til sidst til Henning vil jeg sige, det der med at få afskaffet de internationale domstole. Altså, grunden til, at man ikke bare kan lukke dem, når den sidste sag jeg har hørt, er jo, at hen ad vejen er der truffet kendelser om vidnebeskyttelse, og der kan være spørgsmål om benådninger, det vil sige, at du kan ikke bare lukke ned og og rejse hjem. Du er nødt til at have nogle myndigheder, der fortsat kan tage stilling til, om vidnebeskyttelsen skal ophæves, om den skal skærpes, eller lempes, og hvad med benådninger, hvad med alle de erstatningssager, der kommer ud af det. Så der vil være en periode, hvor der er, altså hvor domstolen langsomt lukker ned, men du kan altså ikke bare lukke den ned, så det, det er derfor det. Men det er ikke uenigt, at det tager lang tid.
0: Så er det Nasser
2: Carter. for skud. Øh, tak. Øh, det er i forhold til, hvem der skal retsforfølges. Altså, Islamestat har jo givet en stor hånd ved, at de har registreret medlemmer, hvor de kommer fra, øh, deres funktioner. Så endelig kunne man godt afgrænse det meget hurtigt og sige, det er jo dem, og der er sådan en bred enighed om, at det er den, man skal gå efter, og ikke alle de andre, der vil være politisk uenighed. Jeg tænker, at det kunne man i hvert fald tage udgangspunkt i. Og jeg opfatter det ikke som fantasi, men altså det handler om det politisk vilje til at kunne gøre det. Og noget af det, udover sikkerhedsmæssigt, der vil det være vigtigt at oprette en international kultur krigsforbud domstol, jeg tænker også i forhold til afzoning. Altså det at retsforfølge dem her, de kommer i fængsterne og vi retigerer, at de radikaliserer de andre indsatte. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre dig her, Frederik, i forhold til, hvordan man blev enige om, hvor folk skulle afzones i forhold til den domstol, hvor du var, for det blev ikke i deres oprindelige hjemlande, men de blev jo spredt, sådan som jeg har forstået det. Og så var du også ind på, noget af det vigtigste ved sådan en domstol, det er offrene. Altså det at have en, et systematisk retsopgør mod øh, de der folk, øh, er enormt vigtigt for offrene. Øh, også i forhold til, at de videre i, i livet. Øh, lokalt, det, ja, det behøver ikke at være i baghaven i Turkiet i Nordsyren. Altså det kan være lokalt. Altså Køben er et godt eksempel, hvor vi øh, ligger meget tæt Michael var inde på, det kunne være i Nord-Irak, de har givet udtryk for, at det vil de gerne, det et spørgsmål om prisen. Ikke? Så det er, der skal politisk vilje til, og så skal man være klar til at betale de penge, synes jeg. Det var det.
0: Tak, Nasser, Så er det Peter
8: Ja, jeg synes, det er lidt tilbagevendende tema her er tidsperspektivet i forhold til at kunne retsforfølge lokalt. Og øh, hvis vi nu er nogen, lad os forudsætte det, som meget nødigt, eller faktisk ikke vil have, øh, de syrienskrigere til Danmark. Øh, hvilke muligheder ser I så helt konkret? Øh, og der kunne jeg også tænke mig, at, at øh, ja, måske hver lige give et bud på det. Øh, Danmark støtter jo for eksempel i forhold hvilke muligheder for retsforfølging lokalt, altså hvilke, hvad, hvad, er det, hvad skal man gribe og gøre i øh, som det næste skridt? Dernede. Øh, Danmark støtter jo øh, med meget store beløb øh, i form af bistand øh, til, til Syrien, altså er vores udlandsbistand rekordhøjt øh, i de her år, øh, og kunne vurdere i, at man kunne kræve noget til gengæld øh, fra øh, nogle af de områder, vi giver støtte til. Vi har jo tidligere opbygget fængselskapacitet, været med til at hjælpe med til det i Somalia. Med et vist held, og, og som også Henning Fuldsang Sørensen nævner, ja, så lykkedes det med piraterne i, på socialerne og Kenya at lave en, en lokal domstol. Så det er jo ikke umuligt. Så hvad, hvad hvis I skulle nu komme med et godt råd til os herinde? Vi skal jo nok få regering i omdrejning, og det, det kniber måske lidt, men det kunne vi jo med til, være med til at presse dem lidt til, også der gerne vil den sag. Hvis I skulle komme med nogle gode råd i forhold til FN, EU, USA, de lokale myndigheder, hvad er så første skridt set med jeres øjne? vi helt rørstrømsk alt den tiltro
0: til FN og EU, <laughs> det er herligt. Søren <laughs> Søndergaard, værsgo.
3: Jo, jo øh, altså en ting er hele det der spørgsmål om, hvor det skal ligge. En anden ting er, hvor lang tid det varer. Jeg godt tænke mig, hvis I kunne sige et par ord om, på hvilket niveau man kan forestille sig, at en international domstol vil dømme. Altså fordi, tager vi Nürnberg, ikke? Altså, hvem var det, der blev dømt der? Det var toppen, ikke? Og det er jeg også indtryk af, at det har været i bossen, ikke? Altså, og det vi snakker om her, det er jo folk, der kan komme hjem for at have været tilsluttet islamisk stat og måske begået en eller anden mindre form for deltagelse i et angreb på en civil landsby. Altså, vil man kunne forestille sig, at man kan dømme på alle niveauer, eller vil det kun være på topniveau, at der bliver dømt?
0: Tak, og så har jeg selv lige et, et ekstra spørgsmål, fordi jeg synes ikke rigtig, at nogen af jer kommer ind på spørgsmålet, hvad nu, hvis Syrien bare retsforfølger dem, der har begået forbrydelser? Altså, det er jo også, de er jo også overtrådt syriske straffelov, og, og, og man kan jo godt strafforfølge øh, andre landes øh, statsborger. Øh, og så i forlængelse af det, hvis det sker, er der så nogen som helst indikationer på, øh, om, om de så også vil få en udvisningsdom, altså, som jeg så må sige, øh, tilbage til Danmark efter øh, strafafsoning, er der også indikationer på, at de vil øh, anmode om, at straf, selv strafafsoningen sker øh, i, de, øh, i de lande, hvor de pågældende har et, øh, et statsborgerskab. Starter, skud.
6: Øhm. <tryk> spørgsmålet om, hvem der skal være omfattet af et tribunal, det er jo bunden grund af grund af spørgsmålet om, hvilke aftaler man skal gælde for tribunalet. Er det kun de ledende medlemmer, er det kun dem, der har været registreret som medlemmer, øh, eller skal vi tage, eller lige vil sige, og, og der kan man jo sige, at hvis ægtefælderne til de her IS-medlemmer nu render rundt og brænder telt af for dem, der ikke følger den sande vej i en eller anden lejr, Jamen, så kunne jeg da godt være fristet til at mene, at så fællerne måske være mindst lige så interessant som den hovedmand, som vi også gerne vil komme efter. Og det binder jo lidt an til spørgsmålet om, hvad det niveau, man skal dømme på. Det kommer jo igen an på, hvad er det for nogle spilleregler, man aftaler? Hvad er det, der politisk er viljen? Og, og der har vi jo eksempler på, ja, jeg lige vil sige stort set hvilket som helst, meget, meget ledende som Nürnberg. Vi har også tribunaler, hvor man dømmer længere ned i rækkerne med, med sådan noget som Sandhedskommissionen efter Sydafrikas uh, sammenbrud, som det, det voldsomme eksempel, hvor man jo var helt ude og kigge på den enkelte politimands eller den enkelte ANC's mands uh, rolle i det her. Så igen så er det kun et spørgsmål om, hvad man bliver enige om at gøre, og derfor handler det jo om, hvad er det der politiske interesse for at gøre, hvad er det der politiske vilje til at gøre. Og der kan man stille mange spørgsmål om, hvad vi kan forestille os. I bund og siger, grund så er det måske nok noget, der ligger lidt mere på jeres banehalvdel. Fordi hvad er det, I vurderet, der kan komme igennem rent politisk? Hvem er det, der skal tage den her forhold? Skal det være køberen? Skal det være øh, Syrien, der skal tage den? Øh, og hvis at der er nogen, der vil tage den, så er det fint. Og det er oplagt ved Syrien. De siger, nu har vi så meget styr på vores sikkerhed, så nu kan vi godt køre de her sager. Fint. Så lad dem da endelig gå i gang. Helt sikkert. Og i det omfang, vi måtte have nogen siddende her i Danmark, som at der så gerne kunne se frem til en strafsag i Syrien for det, de har lavet dernede, så kunne jeg da være fristet til at sige, så lad os da endelig få en udleveringsanmodning, og så lad dem der komme afsted. Og, og så må vi håndtere det, hvordan vi så får dem for dem tilbage igen, når de så måtte have afsonet. Men det er helt oplagt, at venten vi taler om kurderne, Nordsyrien, den syriske regering, jamen hvis der er nogen, der vil påtage sig den lokale strafforfølging, så er det bare, at de går i gang. Men der er ikke nogen, der har gjort det endnu. Og hvis de skal i gang, så kræver det, at der kommer styr på deres lokale sikkerhed. Der har vi hørt, at det er lidt udfordret. Og vi skal have nogen, der rent faktisk siger, at nu går vi i gang, og det er et spørgsmål politik. Og der læser I jo lige så godt det politiske landskab, som vi andre kan gøre. Og det bringer os lidt til over til spørgsmålet om udlandsbistand. Fordi de modydelser, man kan stille krav om i forhold til, at man betaler penge til, til udlandsbistand, der er det jo helt oplagt, at der skal man være et jord for at ikke at regne ud, at der måske er en forhandlingsbredt, man kan justere på. Og hvis man ved at give dem nogle ekstra udlandsbistand, bidrag med opbygning af civilsamfundet, af fængselskapacitet, af retsvæsen osv., kan jeg få nogen dernede til at sige, jamen så, så tager vi den på, og så skal vi nok hjælpe med at strafforfølge. Så kan man dog, overveje, at det er en meget klog anvendelse af både for dem og for os og hensyn til ofrene og så osv. Men igen, så er det jo et spørgsmål om, hvad er det, der lokalt er politisk vilje til? Og den politiske vilje lokalt handler jo om magt. Og så længe vi hører med Syren der sådan balancerer på randen af det totale kaos stadigvæk, så har de jo rigeligt at gøre med at holde styr på deres lokale stumper. Så er det jo ikke der, der er den politiske styrke til at påtage sig den her opgave endnu i hvert fald. Og det bringer os jo tilbage til, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så risikerer vi jo, at her om fem minutter er der en, der lander ude i Kastrup. Og hvad stiller vi op med ham? Altså, jeg kan ikke sende ham tilbage til Syrien, fordi den syriske regering er ikke i en position, hvor de kan bede om at få ham udleveret. Jeg kan ikke sende ham til kurderne, fordi kurderne har ikke engang så meget statsmagt, så de er i stand til at skrive en udleveringsanmodning. Og selv hvis han ikke kunne, så det at sende dem afsted, det er det ikke helt uproblematisk, fordi vi må jo heller ikke sende folk ud til torturlignende forhold. Og med de billeder, vi har set fra Syrien, så kunne det være nærliggende at overveje, hvis man var hans forsvarsadvokat, om ikke man skulle forsøge at argumentere for, at han blev udsendt til torturlignende forhold. Og så kan vi jo se, at sidst vi prøvede sådan en ind til Indien, der gik det jo heller ikke så fantastisk godt. Så jeg har brug for at have nogle redskaber, der gør, at jeg kan håndtere ham, der lander ude i Kastrup om fem minutter. Så derfor så er vi så optaget af det her nationale sprog. Ja, Absolut jo ikke tone døv. Jeg kan sagtens høre, at man også gerne vil have det internationale spor. Og til kan jeg kun sige, gå med det. Altså, hvis vi kan få dem straffefuldt dømt lokalt, hvor vi har adgang til gerningssteder, beviser osv., så, så er det helt ubetinget på alle måder det klare at foretrække. Helt sikkert. Men det kræver altså, at vi har en regeringsmagt, der er i stand til at have nogle domstole og drive nogle fængsler. Og så længe den regeringsmagt bruger alle deres ressourcer på bare forsøge at overleve, hvis der overhovedet er en regeringsmagt i området så er den situation altså ikke der, hvor jeg kan se, at det er sådan lige op over. Med mindre, at vi har nogle supermagter, som at øh, USA, først og fremmest Rusland, skal også være med i kabalen, FN også lægge pres på EU osv., som at der er i stand til at skabe den politiske situation, der gør, at for eksempel Assad siger, jeg vil godt påtage mig det her. Men så længe vi ikke har den politiske styrke til at gøre det, så får vi ikke presset nogen til at tage den forhold, mindre de vælger, vælger frivilligt at dukke op, og et af argumenterne kunne selvfølgelig være, at de fik noget bistand til at gøre det. Men det kræver stadigvæk, at der er nogen, der skal gøre det. Fordi kurderne, nej, ikke kurderne, men i hvert fald syrerne, Tyrkiet osv., det er jo suveræne stater. Vi kan ikke diktere dem, hvad de skal gøre. Det kræver, at de politisk siger, at vi tager den.
0: Tak. Så er det Mikkel Storm Jensen. Værsgod. Det er blot en kommentar
1: i forhold til den syriske regeringspolitik, i forhold til de hadister. Så historisk er der stærke indikationer på, at deres politik har været meget skiftende meget og meget utilitaristisk. Nogle gange sætter de dem i fængsel, nogle gange så hænger de dem, og nogle gange så tager de dem, de har i fængsel, og sender til nabolandene for at undergrave øh, situationen der. Så, så det at overleve dem til den syriske regering, altså ikke nogen øh, automatik for, at, at man ved, hvor de er.
0: Ja. Godt.
5: Øh, tiden... Øh... Ja, undskyld, ja, Frederik altså, jeg, skal... øh, jeg vil bare lige... Nytte en kommentar til det der spørgsmål om, hvor skal vi tage midlerne fra. Jeg tror, jeg vil fraråde, at vi tager dem fra udviklingsbistand. Hvis vi skal lave en, en, en bevilling til retsforfølgning i udlandet, så tror jeg, at vi skal lave en særskilt bevilling. Jeg mener, at det vil undergrave på en yderst uheldig måde, hvis vi skulle tage midlerne, de forvejen sparsomme midler, vi har til udviklingsbistand, og bruge dem på retsforfølgning. Jeg vil anbefale, at man laver et særskilt budget for det. Med hensyn til afsoning, så er det sådan, at hvis der kommer en international domstol, der ligger i f.eks. Irak eller på Kyberen, så vil det normalt være udgangspunktet, at værtslandet påtager sig opgaven med, at huse domstolen og passe på den, og sikkerhed osv., men til gengæld er betingelsen, at der skal ikke finde afsoning sted her hos os. Det må andre tage sig af. Derfor har domstolen en registrar, og registraren ringer rundt til forskellige lande og hører, i nabolagene, og hør, kunne I tænke at tage 10 eller 12 eller 14, af de her forbodet og putte jeres fængsler, når de har fået deres dom. Sådan har det fungeret både i Rwanda og i, i Jugoslavien. Øh, I Rwanda var der den aftale, at det var, der skulle kunne afsones på det afrikanske kontinent, og det samme i øh, Jugoslavdomstolen og Danmark har, som I ved, haft en, en, en 8-10 folk til afsoning her, i den tid, der er gået. Så det er altså registrærens opgave, at sørge for, at der bliver lavet individuelle aftaler med enkelte lande i området, for at tage dem til afsoning. Sådan vil det foregå. Retsforfølging i Syrien, var der en af jer, der spurgte om. Det er selvfølgelig en mulighed, men jeg tror, at jeg taler af sådan gammel visdom, når jeg siger, at et land, der lige har været igennem en borgerkrig vil have utrolig svært ved, på grund af alle de følelser, der er involveret i krigen, og de parter, der er involveret, til at lave et retsopgør, der bare er nogenlunde sikkert. Altså risikoen for, for krænkelse af sikkerheden, både for dem, der medvirker i domstolen, også for de tiltalte, og for korruption og alt muligt andet, er simpelthen for stor. Så der er en interesse i at lægge det lidt væk fra, fra, fra der, hvor det er begået. Og det, synes jeg, er en rigtig fornuftig holdning. Så det skal ligge tæt på, men altså ikke alt for tæt. Så er der niveauet, som du spurgte om, Rasmus. Det er klart, at der i de fleste statutter vil der stå, at vi går kun efter de øverste ansvarlige. Men virkeligheden er den, at man kan ikke kan gennemføre sager mod de øverste ansvarlige på en fornuftig måde, mindre man først har været igennem en række sager mod de mindre store fisk, eller mod de små fisk. Sådan har det været både i Rwanda og i Jugoslavien. Begge domstole står med flammende skrifter. Vi går kun efter de øverste. Men det viser sig meget hurtigt, at det bevismateriale, du får frem i først at starte med at retsforfølge nogle af de mindre fisk, er det, der danner grundlag for, at du til sidst kan gå til tops og få de store sager. Så øh, der vil skulle en hel del øh, af de små fisk, øh, der skal igennem maskineriet, før end at bevisgrundlaget vil være tilstrækkeligt for at komme op på det, på det højste niveau. Ikke? Så det er det, jeg tror, jeg svarer på de spørgsmål, der. Godt, og hvis du lige
0: slukker øh, mikrofonen, fordi så skal vi have det øh, sidste oplæg, og vi er gået 10 minutter over tid, men for tvivl ikke, fordi vi kan tage det fra den sidste øh, afsluttende debat, så du har selvfølgelig dine 10 minutter, og der vil også være lejlighed til at stille spørgsmål til tak dig. Tak
11: og tak til retsforvandet for indbydelsen, og tak til de tre øvrige oplægsholdere for nogle interessante oplæg. Jeg arbejder til dagligt med international ret og statsborgerskab ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, og har de seneste år beskæftiget mig specifikt med de retlige spørgsmål, der opstår, når stater indfører regler om frakendelse af statsborgerskab som et led i terrorbekæmpelse. Og det er også det, jeg vil sige noget om i dag. Det er jo en tendens, altså det at indføre frakendelsesmuligheder, som også er afspejlet i dansk ret, hvor vi i 2004 indførte en domstolsadgang til at frakende statsborgerskab, og I så igen i forrige måned ved to som bekendt nyt sat regler med den effekt, at frakendelse af statsborgerskab ikke længere kræver en retsforfølgning, men derimod kan ske ved en administrativ beslutning. Der er ganske meget at sige i den her sammenhæng, men jeg vil gøre mit allerbedste for at holde mig inden for de 10 minutter så bør det nævnes, at selvom frakendelsers nationalstatus eller statsborgerskab har en ganske lang retstradition, der sådan set strækker sig helt tilbage til romeriet og det oldgradske demokrati, så er det at frakende et individets statsborgerskab, i hvert fald i en moderne kontekst, en yderst kontroversiel magtbeføjelse. Det er det, da statsborgerskab grundlæggende er blandt de mest afgørende faktorer for, hvilke muligheder et individ får i livet. Og det gælder både i forhold til de økonomiske og sociale muligheder, man har, men også i forhold til borgerlige og politiske rettigheder. Det er også altså derfor, at statsborgerskab ofte er kendt som retten til at have rettigheder. Af samme årsag så er frakendelse af statsborgerskab i flere sammenhænge blevet beskrevet som et ekstremt rettighedsindgreb. Både Oxford-professor Matthew Gibney og den amerikanske højesteret har beskrevet frakendelse af statsborgerskab som en slags civil død. Et rettighedsindgreb, der i ekstremitet faktisk kun kan matches af dødsstraf. Og selvom det umiddelbart kan lyde som en bizarre sammenligning, så bør det ses som et udtryk for, at frakendelse af statsborgerskab alene i et retsteoretisk perspektiv, er blandt de mest vidtgående indgreb, en stat overhovedet kan gøre i en individs rettigheder. Det er også derfor, at lande tog som Tyskland, Sverige og USA har en forfatningsretlig beskyttelse af statsborgerskabet, som faktisk forbyder frakendelse mod individets vilje. Samtidig så hører det jo med til historien, af frakendelse af statsborgerskab som retshandling fik en noget blakket ry i den anden halvdel af 2000 århundrede, i og med at nazisterne frakendte tusindvis af tyske jøder deres statsborgerskab i løbet af 30'erne og 40'erne. Og det var jo netop på den baggrund, at det internationale samfund vedtog en række konventioner, som har til formål at begrænse nationalstaters mulighed for at frakende statsborgerskab og beskytte de personer, som ikke har et. De konventioner har vi jo i Danmark, ligesom de langt øh, fleste andre vestlige lande, valgt at tiltræde vores forpligt af. Og der er altså en beslutning, øh, som jeg som jeg orienteret stadig af politisk opbakning til. I grundloven har vi som bekendt ikke en retsbeskyttelse af statsborgerskab. Det muligt gjorde også, at de danske domstole som sagt, i 2004 fik mulighed for at frakende statsborgerskab fra kriminelle borgere, der er dømt for forbrydelser efter straffeloven skapil 12 og 13 om forbrydelser mod staten, som de to her, her øh, til min venstre har været inde på. Og per 24. oktober i år har... Folketinget har så vedtaget en lovændring, der muliggør administrative frakendelser af statsborgerskab. Altså frakendelser, der udelukkende hviler på myndighedernes vurdering af, om en borger er til skade for landets vitale interesser. Og som også er nævnt i både medier og i høringsfar, så giver de her ø, nye regler altså anledning til en række krimine væsentlige betænkeligheder i forhold til Danmarks internationale forpligtelser. Og det gælder øh, blandt andet i forhold til artikel 7 i den europæiske menneskerettighedskonvention, der, handler om, der forbyder lov med tilbagevirkende kraft. Da lovændringen muliggør, at myndighederne kan frakende statsborgerskab på baggrund af handlinger, der er sket før lovens vedtagelse, så er der en betydelig risiko for, at den europæiske menneskerettighedsdomstol vil nå til den konklusion, at loven er i strid med artikel 7. Det vil dog endelig afhænge af, om domstolen finder, at øh, frakendelse af statsborgerskab er sidestillet med en straf i kommissionens forstand, det vurderer regeringen ikke ifølge lovets bemærkninger, at der er fare for. Men hvis vi ser nærmere på de kriterier, som domstolen normalt lægger til grund for en sådan vurdering, så er der øh, langt større sandsynlighed for, at den modsatte konklusion er det, de vi når frem til. Og der må derfor siges at være betydelig risiko for, at, at de danske regler faktisk er i strid med øh, forbud mod tilbagevækkende kraft øh, i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 7. Til sammenligning kan man nævne, at øh, den øverste forvaltningsdomstol i nederlandene øh, for nyligt øh, tidligere i år øh, forholdt sig til en sag af meget lignende karakter, netop omkring frakendelse, en myndighedsafgørelse om frakendelse fra en fremmed hvor hvor øh, domstolen øh, fandt, at disse frakendelser var i strid med forbuddet om tilbagevækkende kraft. Dernæst er det væsentligt at knytte en kommentar til det her angivende øh, gerningsindhold for de nye regler, det følger bemærkningerne, at gerningsindholdet, altså personer, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, også kan omfatte gerninger, som ikke er omfattet af straffelovens kap. 12 og 13. Der er altså så tale om et nyt gerningsindhold, som er udvidet i forhold til det, vi har i straffeloven, og øh, som særligt kun gør sig gældende for de administrative frakendelser. Det er den forbindelse meget svært at forestille sig, øh, hvad det er for nogle... Gerninger, som på den ene side ikke er omfattet af nogen gangsbeskrivelse i straffeloven, men som på den anden side er så alvorlige, at de kan føre til en frakendelse af statsborgerskabet. Myndighedernes frakendelse øh, kræver dertil heller ikke et kriminelt forsæt, altså den onde vilje, som vi normalt i strafferetten kræver og øh, stiller et krav om, og samtidig så opererer den administrative procedure øh, med en væsentlig lavere bevisstandard, end den, der er anvendt ved domstolene. Og hvad det siger det med andre ord er, at myndighedernes adgang til at frakende statsborgerskab er... Øh, de har myndighed, har en betydelig videre adgang til at frakende statsborgerskab, end det, der er tillagt vores domstol. Og det er, efter min vurdering, et, et brud med, med dansk retstradition. Øh, dertil er der væsentlig øh, risiko for, at den her løse og sige, udvidede definition af gerningsinholdet øh, vil udgøre en form for vilkårlig retsanvendelse i strid med både Statsløshedskommissionen, Europarådets kommission om statsborgerskab samt den europæiske menneskerettighedskommission. Det er også nødvendigt at adressere lovens fortolkning af statsløshed, hvor udgangspunktet for loven er, at den kun gælder for personer, som ved frakendelse ikke bliver statsløse. Så lægger udlændinge- og integrationsministeriet op til en alternativ fortolkning af, hvornår en person egentlig er statsløs. Ifølge bemærkningerne så vil personer med kun et statsborgerskab ikke blive statsløse, så fremt vedkommende ved registreringen af en anden stat kan opnå statsborgerskab. Det er meget noget uklart, hvordan man er nået til den fortolkning, særligt da, hvis man kigger på de øh, hvad det, kilder, som, som der henvises til som støtte i bemærkningerne, sådan set taler imod ministeriets øh, fortolkning. Øh, og derfor så bør det slås fast, at hvis en borger har et statsborgerskab, og myndighederne frakender borgeren dette, Jamen, så er personen statsløs, og den her frakendelse vil være i strid med FN konvention, Og det gælder uafhængigt, af hvilke nogle muligheder vedkommende så har for statsborgerskab andet sted. Endeligt så lægger lovændringerne op til et spørgsmål om adgang til domstolsprøvelse og retfærdig rettergang. Det følger af loven, at enhver administrativ frakendelse af statsborgerskab formelt set kan indbringes for domstolen inden for fire uger, og at så undtagelsesvis kan tillades en indbringelse efter udløbet af den her frist her. I den anledning så findes det først og fremmest betænkeligt, at der med loven indføres en retsstilling, hvor danske borgere, der får frakendt deres statsborgerskab, stilles væsentligt ringere end de udlændinge, der udvises på stort set samme grundlag, nemlig at være til fare for, for statens sikkerhed. Ifølge så indbringes enhver en administrativ udvisning af den her art, den indbringes automatisk for domstolene. Danske borgere er således stillet dårligere end udlændinge øh, ved udvisning på samme baggrund, selvom det rettelsesstatus må sige at være noget mere indgrebende at miste et statsborgerskab end sin opholdstilladelse. Hvor loven så sådan, øh, formelt set giver, i forhold til de internationale forpligtelser, øh, formelt set giver adgang til domstolsprøvelser, så er der en betydelig risiko for, at der ikke vil være den fornødne reelle adgang til prøvelser retfærdig rettergang. Selvom det at få meddelelse i en e-boks eller i statstidene formelt set er nok til at forkynde en beslutning om frakendelse, så kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, hvor sandsynligt det er, at personer, som eksempelvis opholder sig i en krigszone eller øh, i en fangelejr, tjekker øh, deres e-boks eller statstidene jævnligt, og dermed bliver forkyndt deres nye retsstilling. På samme måde er det tvivlsomt, at loven giver den fornødne adgang til aktindsigt og kontrastektionsret, eftersom at pågældende kan være meget svært ved at deltage i sin egen rettergang, hvilket jo efter kommissionerne også er en rettighed. Endelig så kan det være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at der ikke er mulighed for at pålægge myndighedens beslutning opsættende virkning. Ifølge den europæiske menneskerettighedskommission artikel 13, så gælder der en adgang om, en regler om adgang til effektive retsmidler, og der skal øh, national domstol efter omstændighederne have mulighed for at pålægge en øh, sag opsættende virkning. Så helt afslutningsvis, så bør det siges, at øh, der i enhver retsstat, retsstat gælder et grundprincip om, at når der gøres indgreb i vores rettigheder, så er det det mest indgribende, mindst indgribende middel, der skal tages i brug for at opnå et ønsket mål. Hvor formålet bag indførelsen af de nye regler bestemt er værdig, nemlig i regeringens egne ord, at beskytte Danmarks vitale interesser, så er der grundlæggende nogle spørgsmålstegn, der kan stilles ved lovens proportionalitet, og herunder dens effektivitet og nødvendighed. Derudover så bærer reglerne, i min optik, øh, reglerne om administrativ frakendelse i min optik præget at være hastebehandlet. Øh, bemærkningerne er behæftet med øh, flere tvivlsomme juridiske vurderinger, og der er i flere henseende en væsentlig risiko for, at loven vil være i strid med vores internationale forpligtelser. Så hvis Folketinget vælger at forlænge loven inden dens udløb i 2021, og dermed bevarer myndighedernes adgang til at frakende dansk statsborgerskab, så bør reglerne i min vurdering, som minimum i hvert fald, refiteres øh, grundigt, så længe øh, med henblik på at sikre, at de er i overensstemmelse med øh, Danmarks internationale forpligtelser. Tak for ordet.
0: Tak for det. Øh, og så er det Nasser Carter, der har indtægnet sig. Værsgo, Nasser.
2: Hvad siger du? Ja, tak. Det er din, det er tak. din tur. Tak øh, Tak for oplægget. Øh, to øh, spørgsmål. Det ene, det er, jeg har lavet mig fortælle, at øh, vi har haft to sager, hvor vi har gjort folk statsløse i Danmark. Det var før, vi fik dobbeltstatsborgerskab. Der var to, der havde fået statsborgerskab, men havde afsagt, opsagt deres oprindelige statsborgerskab. Og så fandt man ud af, at det havde de fået på falsk grundlag, og så gjorde man dem statsløse. Har der været nogle retstige eftervirkninger af det? Hvad er deres status? er det bare rejset dokument. Det er det ene. Det andet. Har du nogle erfaringer fra andre lande? Jeg tænker Storbritannien og deres tilslutning til kommission. der har de et forbehold, som gør det muligt at gøre folk statsløse. Det har de gjort med to. De to, der er tilbage, er dem, man kalder for The Beatles, dem, der slagtede gisterne i Syrien og Irak. Er det udelukkende, fordi de de, de har det forbehold i Statsløse Konventionen, eller øh, kan vi i Danmark få samme forbehold, af, hvad er processen? Ja. Tak.
0: Ja, og så er det Panelle Werner. Værsgo.
12: Et øh, konkret spørgsmål til Statsløse Konventionen, for den nævner jo ret eksplicit, at den ikke gælder for personer, som man har alvorlig grund til at antage, og så står der, har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse, eller en forbrydelse mod menneskeheden. Samt personer, der har gjort sig skyldige i handlinger, der er i strid med de forenede nationers mål og grundsætninger, ikke er beskyttet, eller at, at de ikke er beskyttet af statsløse Altså, og der står til og med, som man har alvorlig grund til at formode, når det står eksplicit i statsløse konventionen hvordan kan statsløsekonventionen så gælde for IS-terrorister, som man nu ikke vil tage statsborgerskabet fra, fordi de kun har ét, men gælde for IS-terrorister, som man vil tage eller tage statsborgerskabet fra, når de er to. Altså, den forbrydelse, man har gået må være den samme. Og hvis forbrydelsen svarer til, at det er en forbrydelse mod menneskeheden, eller i strid med de forenede nationers mål og grundsætninger. Når man tager det fra dem, der har to statsborgerskaber, så må det jo også være tilsvarende forbrydelse for dem, der kun har ét statsborgerskab, men som man nu mener, de bliver beskyttet af konventionen, fordi ellers har de ikke noget statsborgerskab, men statsløsekonventionen siger jo eksplicit, at de ikke er omfattet af konventionen. Kan du prøve at beskrive noget om det
0: her? Øh, Straffer jeg lige en, en formandsbeslutning, fordi øh, spørgeløsten er, øh, er, er, er rigtig stor, og jeg kan godt regne ud, at det vil sige, at vi når ikke øh, den afsluttende runde. Så jeg synes, vi skal simpelthen kombinere dem. Så hvis nogen sidder og brænder inden med, øh, med, med yderligere spørgsmål, også til de tidligere oplægsholdere, så øh, lad dem komme nu. Og, øh, og det samme gælder også med hensyn til, øh, hvis I sidder og, øh, og kribler øh, for at komme ind og komme med yderligere svar, så gør I også bare det. Så, så vi står simpelthen det hele sammen, så vi nu tager øh, alle spørgsmålene til, til Christian, men samtidig så tager vi også, hvad der måtte være, yderligere spørgsmål, og giver os jer mulighed for at komme ind med, med supplerende betragtninger. Og den næste, der har bedt om ordet, det er Rasmus Stockland
8: Hvis man har fået statsborgerskab i Danmark på baggrund af urigtige oplysninger, så kan man miste det. Hvilke muligheder vil der være, hvis man skal holde sig inden for rammerne af konventionerne for at udvide det til, at man også kunne miste det, hvis man for eksempel viser sig senere ikke at vil overholde grundloven eller opfører sig udemokratisk eller ligefrem begår terrorisme eller bidrager til terrorisme på den ene eller den anden måde? Hvilke muligheder vil vi have i den i forbindelse Om nogen, hvis vi skulle holde os inden for rammerne af konventionen?
0: Ja, og så giver vi Christian Braumprener Mulighed for at svare på de første spørgsmål Tak for spørgsmålet
11: Du spørger, om det er bare et rejsdokument Øh, altså, du siger, i forhold til de her individer som øh, var blevet gjort statsløse tidligere og til svaret, øh, svaret dertil er at, at nej det er det ikke, det er ikke blot et dokument. det er jo dit pas sindssygt. det er jo øh, adskillelser fra, fra dit statsborgerskab og
0: ja Tryk lige det på knappen altså. ellers kan jeg sige, ja, ikke følge
2: med Og de fik fr frataget dansk statsborgerskab og pas og så, så var de statsløse Ja, det forstår jeg. Blev det så en rejse i Altså, når du bliver kørt statsløs, får du så rejse dokument. Det,
11: ja, okay. Jeg forstår et spørgsmål. Øh, det kan jeg ikke svare på. Okay. Øh, jeg, jeg er ikke bekendt med, hvilke nogle, øh, dokumenter, de fik udleveret efter frakendelse af deres statsborgerskab. Jeg, heller, jeg tror heller ikke, myndighederne var bekendt med, at de blev gjort statsløs. Skal jeg bare gå videre? Eller? Ja. Øh, et spørgsmål. Nummer to omkring øh, øh, englændernes eller Storbritanniens øh, retsforbehold i forhold til øh, Statsfødtskonventionen fra 1961, så er det sådan, at øh, da man lavede konventionen, så lavede man en åbning for, for ligesom at tillykke folk til at være med til at forpligte sig til den, så lavede man en åbning for, at hvis man havde lovgivning på daværende tidspunkt omkring frakendelse af statsborgerskab, som kunne udløse... Øh, statsløshed, så kunne man øh, hvad det, tage forbehold for den specifikke artikel i øh, konventionen. Og det er altså det, som øh, englænderne påstår, at de gjorde. Det gjorde de sådan set også. Det, der så gør øh, britternes øh, situation en lille smule øh, tvivlsom i dag er, at de i mellemtiden fra 2002 af og frem havde nogle regler, som rent faktisk opfyldte øh, øh, konventionen i sin helhed. Og dermed så kan man spørge sig selv, om det her gamle forbehold så kan efter 2014, hvor de lavede der seneste øh, lovændring, om det så kan øh, sættes hvad kan man sige, ind igen. Og øh, det mener øh, britterne, øh, det er der er, øh, flere vurderinger, der mener at man ikke kan. Og til øh, fru Wehrmund. Øh, det spørgsmål går på, om, om statsstyrelsekonventionen dækker... Øh, Personer, som efter øh, konventionen øh, formodes at være øh, krigsforbrydere. Øh, jeg er ikke bekendt med den specifikke øh, øh, linje der, men, 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 jeg er, øh, men det er vigtigt at, at sondre imellem, om vedkommende er mistænkt eller om de er dømt for det, og i så fald, hvis der er en formodning om, hvilken, øh, på hvilket bevisgrundlag, der så er den formodning. Og så spørger du eksplicit omkring øh, den her, øh, du, ja, du spørger om der kan være en eksplicit afgrænsning over for de her individer. Det er der i min optik ikke øh, vil der ikke være. Jeg vil være den overordnede overskydne udgangspunkt vil være, at så snart man har et statsborgerskab, og man er frakendt det, øh, og man ikke betragtes som en statsborger under nogen national øh, under noget national stats øh, lovgivning, jamen så betragtes man som, som udgangspunkt som statsløs i kommissionens øje med.
0: Tak, Frederik Harhoff har også
5: et svar til de spørgsmål, vi har haft. Ja, øhm, om det, det engelske forbehold vil jeg bare sige, at de, ved indgåelsen af traktater er det jo sådan, at man ved indgåelsen kan tage et forbehold, hvis forbeholdet ikke overskrider rammerne eller formålet med traktaten. Det er en ting, man gør i forbindelse med, med indgåelsen af traktaten. Hvis man bagefter ønsker, at nu vil vi, efter at have været medlem af den her konvention i et antal år, gerne vil have et forbehold, det kan man ikke, og det skal man heller ikke kunne. Det, man så skal i stedet for, det er så at rejse til om genforhandling af traktaten. Det kan man gøre. Ikke sådan? Du kan ikke komme bagefter og sige, at nu vil jeg gerne have et forbehold. Forbeholdet er noget, du tager, inden du indgår det. Når du har indgået traktaten, hvis du så er utilfreds med det, den måde, det fungerer på, er, så kan du bede om en genforhandling eller helt eller delvis af traktaten. Sådan skal det jo være. Og med hensyn til Pernille Vermunds spørgsmål øh, om, hvorfor der er forskel på at tage, forske at tage statsborgerskabet fra en person, hvis vedkommende har to statsborgerskaber i sammenligning med kun har en. Det er jo det helt simple... Så misforstået. jeg. Undskyld.
12: Spørgsmålet gik helt, og det bekymrer mig i virkeligheden lidt. Du ikke kender det. Det er, altså i kapitel 1 i ret eller i, i kapitel 1, artikel 1, stykke 2, 3a og b og c. Der står der eksplicit hvem der ikke er omfattet af konventionen, og der står eksplicit personer, som er de kompetente myndigheder i det land, i hvilket de har bosat sig, anerkendes som havende ret undskyld, personer om hvem der er alvorlig grund til at antage at de A har begået en forbrydelse mod freden, krigsforbrydelse, eller en forbrydelse mod menneskeheden, således, at, eller således som disse bla bla bla. Altså, det står fuldstændig eksplicit, at hvis Danmark formoder, at de har begået de her forbrydelser, så gælder konventionen ikke for de mennesker. Og derfor siger jeg, det er jo, de, det er jo den type mennesker, vi sidder med her, og dermed synes jeg, det er ret relevant, når vi taler konventionen og forstå, hvorfor er de så alligevel omfattet af konventionen? Når det her nu står eksplicit i konventionen, så må det jo gælde for nogen, og hvis ikke for IS-terrorister, hvem så?
0: Ja, øh, det var Frederik, der var ved at sige noget. Ikke?
5: Ja. Jeg skal lige se på bestemmelsen i artikel 1 og i artikel 8. Men, men altså, så jeg synes, det er dumt at kaste os ud i et, eller andet, ved, et slagsmål om det her, uden at vi er på det rene ved, hvad det vi snakker om.
0: Ja, men altså, de altså får det undersøgt, og vi kan jo også, har jo også muligheden for at stille nogle skriftlige spørgsmål efterfølgende. Altså, som jeg lige umiddelbart tænker det, så er, det, er vi inde i forskel på at... Og, og tilkende statsforskab og, øh, og fratage statsforskab, hvor vi jo netop har de her muligheder, som jo også er grunden, hele baggrunden for, at vi har lavet de her bestemmelser, at man kan frakende øh, folk øh, statsforskab, hvis de har overtrådt kapitel 12 13 straffeloven, men jo ikke i, øh, i, i så mange andre tilfælde. Men øh, nu er der til flere andre spørgsmål. Undskyld. Rasmus fik ikke svar. Tak.
11: Jeg vil blot lige følge op på dit spørgsmål lynhurtigt. Hvis det er paragraf 1, du taler om, så drejer den altså, altså om øh, at få statsborgerskab og ikke miste det. Øh, i anden, i, i, hvad hedder det, det andet, der er værd at sige det, det er, at, at der jo også er, udover at Dagslydenskommissionen øh, har nogle konkrete paragrafer, så har Danmark jo også vedkendt sig, at vi ikke vil producere statslyshed, og der er jo et øh, fn Mål om at, øh, at radikere statsløshed, hvilket det jo direkte vil være øh, i modstand til, at, hvis vi begynder at, at lave frakendelse af personer med et statsborgerskab. Det er min klare vurdering, øh, at øh, frakendelse af borgere med et statsborgerskab vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Når det så er sagt, så er jeg enig med Frederik i, at de juridiske teknikaliteter er svært at diskutere her i høring. I forhold til øh, Rasmus Stoklunds spørgsmål omkring, øh, at der er visse muligheder for, at man kan miste statsborgerskab på baggrund af, at man har opgivet øh, urigtige oplysninger i optagelsen af statsborgerskab, så er det sådan, rent juridisk og teknisk, så, så anser man det faktisk, at de sager, hvor der er afgivet urigtige oplysninger som et, hvad kan man sige, et statsborgerskab, der bliver annulleret, og et statsborgerskab, som aldrig rigtig har eksisteret, fordi der ikke var det fornødende grundlag til at få det i første omgang. Så derfor så fra, så rent juridisk, så adskiller man lidt imellem de sager om urigtige oplysninger, og de sager, hvor der har været en adfærd, som er så grundlæggende øh, til fare for landets øh, sikkerhed, at man at den retfærdiggør en frakendelse. Og det er der jo så øh, en, en række undtagelser til international ret, både i statslyndskonventionen fra 1960, som vi taler om her, men også i forhold til Europarådets øh, konvention om statsborgerret i artikel 7. Og, og, og der hedder den øh, helt specifikke øh, øh, hvad kan man sige, undtagelse, at der skal være tale om handlinger, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, altså fuldstændig lignende den, som er blevet benyttet i øh, lovforslaget om lovændringen om
0: Øh, frakendelse af statsborgerskab. Jeg håber, det var svar på størsmålet. Godt. Så har vi nu et kvarter tilbage, og vi har øh, fire indtegnede spørgere, og så tager vi øh, besvarelsen af spørgsmålene øh, samlet. Og, øh, og det vil sige, både spørgere og øh, jer, der svarer, må gerne prøve at tænke over og fatte sig så kort, som det nu er muligt. Og den første indtegnede, det er Marie Kaur. Værsgu.
10: Tak. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den øh, folkelige vrede, der er imod, at øh, vi skal tage... Øh, eller der er nogen, der mener, at vi er forpligtet til at tage jihadister tilbage til Danmark. Det skyldes, at folk ikke opfatter dem som danske. Fordi øh, mange af dem er enten øh, folk, der har fået statsborgerskab i deres egen levetid, eller de, anden generationsindvandrere, de er andengenerationsindvandrere, de gamle danskere. Så derfor er mit spørgsmål øh, til jer, er der mulighed for, at man øh, laver en forskel på, om man øh, har et medfødt statsborgerskab, eller man har et tildelt statsborgerskab. Og er der nogle steder i verden, hvor man øh, praktiserer øh, en forskel øh, over for folk, som har begået øh, voldsomme forbrydelser? Fordi vi, vi har jo øh, stillet forslag om, at man skal få, når man får statsborgerskab, så skal det altid tildeles betinget. Fordi så vil vi jo ikke stå med her, det her problem i dag. Øh, men, men er der nogen, der i praksis... Altså øh, stiller folk anderledes, når de har et øh, tildelt statsborgerskab og
0: ikke et medfødt?
8: Tak. Så er det Peter Skåb. Værsgo. Tak for det. Og tak for indlægget. Øhm, et, en af udfordringerne, hvis man skulle forestille sig, at øh, hele verden ville være begejstret for en øh, statsløse konvention, det er jo, at, øh, at det er forholdsvis få lande, der der har den. dem. Eksempelvis Tyrkiet, som jo er meget relevant her, er slet ikke omfattet. Det er meget få lande, der er omfattet. Det vil jeg godt lige høre, tænke mig at høre i jeres vurdering af. Er I, er I enige i, at det er en af udfordringerne, når vi snakker om de her ting, at det er en meget lidt udbredt konvention, hvis man endelig skulle ønske sig, at lande er omfattet af konventioner. Og man har så fortolkning, der forsøger at for eksempel fortælle England, der er trådt ind på et andet grundlag, at der må de så ikke have lov til at benytte sig af det grundlag. Det kan jo i høj grad decimere legitimiteten af konventioner, når der foregår sådan noget. I forhold til diskussionen om enkelt-dobbelt-statsborgerskab, så... Har vi har haft den oplevelse i retsudvalget, at det har været umuligt at få regeringen til at fortælle, hvor mange af de fremmede kriger, vi har i området, der henholdsvis har kun har det danske, og hvor mange, der har et dobbeltstatsborgerskab. Hvis man er inde på flygtningebaggrund, så vil man jo typisk fra nogle af de lande, man er kommet fra, have sit gamle statsborgerskab, men man kan jo ikke få det ud af det land, man er kommet fra oprindeligt. Så der vil være mange af dem, der har dobbeltstatsborgerskab øh, som konsekvens af det. Øh, men vi kan altså ikke få, få besked. Øh, kan, kan nogen øh, hjælpe med, hvorfor kan det være, at vi ikke kan få den besked? Øh, mangler der registrering, øh, eller er det simpelthen politisk uvilje, der ligger bag ved det fra regeringens side? Øh, og så inde i forhold til Schengen-registret, øh, hvilke muligheder ser panelet for at kunne bruge det i forhold til en ægte indrejse. Det er jo sådan, så man kan markere i registret hvis der er personer, man ikke ønsker ind i et land. Og det er jo sådan set en gammel lov, som man kunne tage i anvendelse.
0: Så er det mig selv med nogle spørgsmål. Først til Christian, og så sidst til, til... Jeg ved ikke, hvem af jer, der vil svare på det. Spørgsmålet om kraft, nævner du. Altså, det er jo ikke muligheden for at få frataget sit statsborgerskab, der var ny. Det var jo alene processen, der var ny. Altså, straffenogen siger jo, at, man kan, at hvis man bliver... Dømt for noget, så er det den straf, som er gældende på tidspunkt, der skal tages i anvendelse, medmindre det er en strengere straf end den, der galt dengang, man begik forbrydelsen. Men straffen, hvis vi kalder fratagelse af statsborgerskab, en straf, er jo ikke anderledes. Det er jo alene processen, altså rent processuel, hvor det nu er en administrativ afgørelse med efterfølgende domstolskontrol. Så der tror jeg altså, at jeg er ret uenig med dig. I det, du nævnte. Så nævnte du også spørgsmålet om, øh, om forkyndelse, øh, hvor jeg er enig i, at øh, det er jo ikke sikkert, at man sidder øh, og, og tjekker e-boksen på daglig basis, når man er øh, i gang med øh, at udkæmpe en hellig krig. Men det er der jo på den anden side mange andre mennesker, der heller ikke gør. Og der er udtrykkeligt blevet indsat en bestemmelse om, at øh, hvis man er undskyldelig årsager, ikke øh, har... Øh, fået øh, læst den her forkyndelse, jamen så øh, indtræder forældelsen ikke. Det må også stille spørgsmålet lidt anderledes. Og så til sidst et spørgsmål, øh, måske til alle sammen, øh, fordi det, det bliver jo nogle gange drøftet, det her med fratagelse af statsborgerskab, af nogen, der kun har et statsborgerskab, og, og, og jeg synes jo af, af, af flere grunde, at det er en øh, et skråplan at bevæge sig ud på, men kunne godt tænke mig bare sådan at spørge til sådan den rent praktiske betydning, af det. Fordi det gør jo, at folk bliver statsløse, men vi kan jo ikke udvise folk eller sige til folk, så må de tage til statsløsestand eller statsløse lille osv. Sådan et land findes ikke. Altså hvad er den praktiske konsekvens af at fratage et statsborgerskab ved Syrien eller Tyrkiet eller Irak eller hvor de nu her befinder sig og vil sige, nå okay, han er åbenbart ikke dansker det er jo nok ærgerligt, de har frataget ham til danske statsborgerskab, det må vi jo så øh, acceptere, sådan er det eller vil, sige, eller vil de sige, det vi sådan set forholdsvis ligeglade med, han er dansker øh, og så vil de sætte ham på en flyver øh, til, til Danmark og så står han i på Lufthavn og så ved jeg ikke der var den der film med Tom Hanks, hvor han bevæger sig rundt i Lufthavn i Paris i overvis, men, men, men jeg tror ikke, de vil være så glade for at have sådan en renne ude i Castro. Så altså, hvad vil, hvad vil den praktiske øh, betydning være, hvis man forestillede sig, at man kunne øh, fratage øh, folks statsborgerskab, hvis kun de havde, øh, de havde et? Og så er det øh, sidste spørger, og det er Alle sides, så går vi over til svar. Værsgo. Hvem vil starte? Det skal næsten være Christian, måske hvis du er klar. Ja. Der er mange spørgsmål, at holde styr på. Øhm.
11: Til det første omkring forskellen på øh, indfødte og naturaliserede statsborgerskaber... Øhm så øh, er der lande, som bekendt øh, opererer med øh, en forskelsbehandling imellem øh, folk, som er født, øh, eksempelvis danske, eller øh, er naturaliseret og blevet statsborgs på et senere tidspunkt. Men du nævner selv problematikken i form af, at den her forskelsbehandling jo meget hurtigt kan vendes til at være en slags diskrimination, hvor en slags borgere øh, behandles anderledes end en anden slags borgere, Og det er en problematik, der gør sig gældende, både i forhold til... Øh, i forhold til indfødte statsborger og naturaliserede statsborger, men også i forhold til øh, statsborger, som har et statsborgerskab og dem, som har to. Øh, så der er øh, flere øh, hvad kan man sige, faldgrupper for at, at komme i, i, i strid med, med de internationale forpligtelser for at undgå øh, diskrimination i national lovgivning. Frankrig gør det. Og, og grundlaget for Frankrigs øh, øh, fremgangsmåde er, at øh, øh, er, at de, at de vurderer, at, at, at det franske statsborgerskab øh, er, øh, at det vil være, at det vil være, øh, hvad kan man sige, i strid med de, med de franske republikanske værdier og frarøve øh, et et et, et statsborgerskab, som man er født med. Øh, netop i henhold til øh, hvad kan man sige, den overordnede suverænitetsforståelse af, at statsborgerne faktisk er dem, som tildeler statens dens suverænitet. Jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Øh, så er der, øh, et, var der et spørgsmål øh, for dig, Peter, omkring, at øh, kommissionen er øh, meget lidt udbredt, øh, og at, at, at den ikke nødvendigvis overholdes øh, til fuld af... af øh, af alle dens kontraherende stater og parter. Øh, det er ikke en jagttagelse, jeg er enig i. Altså, øh, Statslydskommissionen opstod som et parallelspor til flygtningekonventionen efter, øh, da konventionsarbejdet startede efter 2. verdenskrig, hvor at flygtningskommissionen fra 1951 øh, ligesom blev et spor, og så blev øh, statsløbskommissionen et andet. Og, øh, og det er øh, i, i min vurdering en af de øh, allermest øh, fundamentale øh, konventioner, som vi har forpligtet os til i Danmark. Så er der øh, spørgsmål omkring øh, antallet af dobbelt statsborgerskaber. Der ved jeg ikke, om øh, Mikkel øh, vil være bedre... Øh,
1: til at svare på, på det? Eller... Jeg har ingen øh, særlig information på det område. Jeg har henviset til øh, politiets efterretningstjeneste. Øh, jeg kan fra, at det er dem, der sidder med de rigtige tal.
11: Øh, jeg har heller ikke noget at, at tilføje, at jeg øh, har ikke nogen kvalificeret gæt på, på hvor, mange antal, øh, eller hvor mange af de fremmede kriger, som opholder i regionen, øh, har øh, et, eller to, dobbelt, øh, et eller to statsborgerskaber. Så er der spørgsmålet om schengen -register. Det har jeg heller ikke en kommentar til. Jeg ved ikke, om Frederik har det. Eller... Nej. Ja.
6: Jamen, så kan jeg følge op med, med spørgsmålet om Schengen-registeret. Det hænger lidt sammen med betydningen af det her med, at man står uden statsborgerskab. Fordi hvis vi skal skære helt ind til kernen, så det der er den grundlæggende ret med et statsborgerskab, det er vel egentlig at opholde sig på sin hjemstats territorium. Og Det betyder jo også at hvis man rejser ind i Danmark, hvis man dansk statsborgerskab, jamen så er det som at man grundlæggende har ret til at være statsborgkab, det er at komme ind i Danmark. Tilsvarende hvis man er tysk statsborger, jamen så er det at man grundlæggende har ret til at, det er at komme ind i Tyskland. Og det er derfor at som jeg har sagt nogle gange, når vi har den her danske diatist, der står ude i Kastrup, jamen så kan vi ikke gøre ret meget andet end vi på må måske ikke frem at sige velkommen hjem, men, men vi kan ikke gøre ret meget andet end åbne slusen for medmindre vi har et eller andet andet grundlag for at i form af for eksempel nogle konkrete mistanker der gænlædning til en straffesag. Øhm. Hvis vi så tager statsborgerskabet fra nogen, så det er der med at blive statsløse, så mister de jo retten til at rejse ind på andre landes territorier. Og det betyder jo, at når vi for eksempel også i en almindelig straffesag har nogen, som at vi egentlig gerne vil af med, som der ikke har noget statsborgerskab, en statsløs person, der bliver fundet skyldig og dømt til udvisning, så kan vi jo tage telefonen, som Frederik blev inde på, og ringe rundt til de forskellige lande og spørge, er der nogen, der vil have ham. Men hvis at han har slået et par stykker ihjel på gaderne i Danmark, eller for en sag skyld i Syrien, så kan vi jo ringe rundt nok så meget, så er der ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage imod ham. Og så kan vi ikke komme af med ham. Og derfor har vi dem jo siddende i de her forskellige udrejsecentre. Og derfor, når først de er kommet til Danmark, så selvom vi tager statsborgerskabet fra dem, så kan det godt være, at det har noget papirbetydning. Men i virkelighedens verden har det jo ingen betydning, fordi de er jo stadigvæk. Så ikke vi sætte dem ude på nogle udrejsecentre under nogle, nogle ubehagelige regimer, hvor at man etablerer nogle, nogle motivationsfremmende foranstaltninger, som det jo så pænt er blevet kaldt. Men det ændrer jo ikke på, at der ikke er nogen sted, de kan tage hen. De kan blive nok så motiverede, og de kan have nok så stort ønske om at rejse ud. Men selvom de så selv begynder at ringe rundt og ringe til forskellige lande og sige, må jeg komme ned til jer, så vil de lande jo også bare sige, du er en bandit, du er dømt, og du er ikke vores statsborger, så der er ikke vidt hernede. Og så kommer de jo igen. Og så er det jo ikke smart længere. Og derfor så er, så er det selvfølgelig relevant nok at kunne tage statsborgerskabet fra folk, men det eneste vi tager fra dem, det er retten til at rejse ind i Danmark. Og kommer de så alligevel så de står ude i Castro, så kan vi jo ikke vente dem om at skubbe dem ombord på flyet og så sige til Ryan, nu må I så finde ud vi gør dem så er vi nødt til at sætte dem i et eller andet lejr et eller andet sted i Danmark. Og derfor så vil vi jo gerne have lidt styr på, når, dem her når de her foran fighters, de rejser ind og ud. Og derfor er der netop også i sidste systemet mulighed for, at vi kan sætte flag på folk, sådan at når de scanner deres pas igennem øh, Schengen, grænsekontrollen, at så popper der automatisk en lille lampe op og lys et eller andet sted, og så kan man så ud fra, hvad den lampe så fortæller, paskontrolløren, hvad de skal gøre, finde ud af, om han skal anholdes og udleveres til Danmark til en straffesag, om man bare skal give de danske myndigheder besked, om han er rejst ind, om man skal skynde sig og sætte observationshold på ham, og følge efter ham og se, hvor han går hen, eller hvad hulen, man skal gøre. Men det er allerede etableret, og der har Europol også en central rolle i det. Men det ændrer ikke på, at hvis vi skal fridsberøve folk, når de står ude i Kastrup, selvom lampen blinker på dem og fortæller, at de er foran fighters, så skal vi stadigvæk have en straffesag, fordi hvad skal ellers være grundlag vi kan ikke rende der og danske Statsborg, som det passer os, fordi vi tilfældigvis synes, det er et sted, det ikke skal være.
0: Godt. Christian, du mangler et par spørgsmål at svare på. Ja. Vær skyld.
11: Og til dit spørgsmål, Jan, så omkring tilbagevægtende kraft, men så siger du, at, at processen jo, som korrekt nok ikke er ny, eller undskyld, det er processen, der er ny, og, det, og, og, og der også var en adgang til frakendelse af statsborgerskab, Øh, førhen, jeg øh, for reglerne fra 2004. Øh, og det er jo sådan set rigtigt nok, men det ændrer ikke på, at reglerne i artikel 7 i den Europæiske Menneskerhedskommission øh, går på gyldigheden, altså om noget har en tilbagevirkende gyldighed. Og det vil, det vil være, øh, det vil komme i strid med, det er mulighed for, at det vil komme i strid med konventionen, hvis der bliver, hvis danske borgere bliver øh, frakendt deres Statsborgerskab på baggrund af adfærd, som, øh, eller som, som var foretaget, handlinger som var foretaget før, at denne lov trådte i kraft. Så det går altså ikke på selve øh, gerningsbeskrivelsen, om det også var kriminaliseret øh, før. Det går altså på, om hvorvidt at disse regler, som der er benyttes til at frakende statsborgerskab, var gyldige på det tidspunkt, at handlingen blev foretaget. Og det, det er en, en, en vigtig ændring, og et, derfor er det også et godt spørgsmål. Men det ændrer sig ikke på, at jeg synes, det er stærkt betænkeligt, at loven er skruet sådan sammen. Og så er der forkyndelse. Kan du repetere det spørgsmål? Beklager.
0: Ja, vi kan også tage det under, øh, under sandwichpausen. Det er nok mest en akademisk øh, diskussion. Var der nogen af andre, der vil øh, Ja, værsgo, Frederik Harald.
5: Jeg har lyst til at komme med sådan en afsluttende bemærkning, der måske hæver sig lidt op over øh, det sådan mere konkrete plan, vi har snakket om i nu. Fordi jeg synes, at det, der er i virkeligheden elefanten i den her diskussion, er jo, at vi befinder os og bevæger os i en tid, hvor der er nogle kraftige forandringer i den måde, man oplever øh, rettigheder og behov på. Vi har været igennem en periode, hvor der har været fokus på individets rettigheder, øh, og hvor den, den, enkelte, den enkelte individs øh, ukrænkelighed har været sakrosant og har været det bærende for det meste af det, vi har lavet. Og den udvikling er vi altså på en eller anden måde på vej væk fra. Nu er vi mere ude i noget med, at det skal altså være flertallets behov, der skal være det afgørende for og Så kan det komme måske lidt i konflikt med de der individuelle rettigheder. Men jeg oplever hele den her diskussion som en diskussion, fordi der er en, en, en bevægelse, et stridsfelt mellem de meget individuelt orienterede måder, vi har været vant til at se vores liv på, og så det mere kollektivt orienterede, som er det, vi er på vej hen i. Det er udmærket. Det kan man ikke kritisere. Sådan er det. Sådan, det er den vej, det går. Der, hvor jeg synes, at det bliver interessant, det er lige præcis en af de stridspunkter, der er imellem den, øh, mellem de to måder at se livet på. Det er i, præcis i forhold til konventionerne. Fordi konventionerne er jo aftaler mellem lande om nogle fælles grundlæggende spilleregler. Der er ikke så meget hokus i de der konventioner, når det kommer til stykket. Når man kigger efter sig, er det jo i virkeligheden ganske grundlæggende, rimelige regler, der bliver nedfældet i konventionerne. Og i forhold til statsløse konventionen, så er det jo, altså hold nu op, det er noget råd at have folk, der ikke hører til nogen steder. Se bare på situationen i, i hvad hedder det, Myanmar og, og Malaysia, med de der Rohingya. Er. Altså, det er jo allerede helt tilbage i 30'erne, hvor vi havde Nansen passet og sådan, øh, forsøg på at regulere de der folk og give dem en eller anden form for mulighed for at rejse rundt og for at etablere sig. Men det er noget råd, ganske enkelt, hvis ikke der er en forbindelse mellem hvert individ og så et eller andet land. Og derfor er statsledeshed noget, som vi på en eller anden måde vil undgå, og det synes jeg er rimeligt.
0: Det tager vi som en, en, afsluttende, en afsluttende replik. Vi fik det løftet lidt op øh, i, i helikopterniveau. Tusind, tusind tak øh, til jer alle sammen. Tiden er ved at være gået, øh, men Rigtig mange tak for de virkelig øh, gode, interessante, spændende spørgsmål, men jo altså først og fremmest tak til jer øh, oplægsholdere, som øh, har bibragt os en, en masse øh, indsigt, og tror jeg måske ikke skabt sådan fuldstændig klarhed over, hvad gør vi så nu, men i hvert fald øh, har skabt en mere, uklarhed, øh, eller mere klarhed over, hvor, øh, hvor, hvor vi er uklare. Men øh, vi konkluderer ikke som sådan øh, på høringen, men de enkelte muligheder af Retsudvalget har jo mulighed for at stille yderligere opklarende spørgsmål, komme med beslutningsforslag, og hvad ved jeg, og øh, høringen er jo blevet filmet og ligger øh, på Folketingets hjemmeside, og man kan gå ind bagefter og gense øh, sin egne guldkorn, og det kan også være, at der er andre der måske vil gå ind og, og kigge på det. Vi har da lov at håbe. Nu er der en sandwich ude foran ø, lokalet, og der kan vi jo også fortsætte debatten forhåbentlig lidt mere ø, uformelt. Så jeg har kun tilbage at sige ø, tusind tak for i dag. Tak fordi I tog tid til at komme. Ø, tak til alle for en rigtig spændende, interessant lærerig